0: Hale sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok iyi abi. Teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen değilsin durumarım.
0: Ben de iyiyim. Keyfim yerinde. Yine yoğun bir pazartesiden sonra e, yayınımızı da yapacağız. Ondan sonra işte az önce kuliste konuşuyorduk. E, günlük dizimizi izleyeceğiz sonra da yatacağız.
1: <gülüyor> bir pazartesi planında bunlar mı olmalıdır diyorsun.
0: Yani benim en azından
1: şimdilik en böyle bir aksilik böyle evet. <gülüyor> Planlanan bu yönde. Ee, evet güzel bir plan bakalım. Önce tabii şu haberlerimizi bir işleyelim. Neler var neler yok. Geçen hafta gündemde neler yaşandı. Onlardan bir başlıyor. İlk haberimiz NASA'dan e, Lucy'nin güneş panelleri tam olarak açmaya uğraşmaktan şimdilik vazgeçtiler. Orada bir sorun vardı. Evet, Bayağı, e, da Bayağı da çözemediler.
0: E, üzerinde çok zaman kaybetmeyeceğimiz bir haber ama hani e, fikri takip olsun diye ben özellikle bunu koyuyorum. Bu e, Jüpiter'in yakınlarındaki astroidlere giden e, turajan astroidleri veya işte turuva astroidleri deniyor. E, oraya giden bir NASA'nın görevi. E, biliyorsun iki tane işte büyük e, güneş paneli var. Bir tanesi tam açıldı. E, bir tanesi yarım açılmıştı. %98 oranında falan açılmıştı. Biz geçmişte de konuşmuştuk işte bu deniyorlar, zorluyorlar işte iki motoru var ikisini birden çalıştırıyorlar falan filan diye ama bu arada bak 2021'in o ekiminde fırlatılmış. E, oraya varması 2033'leri 2035'leri bulacak. Uzak yani hani ne kadar uzak olduğunu anla diye. Hmm. Tabi bu arada şey yapıyor hani hızlanabilmek için dünyadan bir iki tur yaklaşıp uzaklaşıyor. E, 2025 yılında yalnız arada e, bir asteroidin yakınından geçecek. Hani orada e, tekrar gene bizim gündemimize haber olur muhtemelen. E, ama şey e, şimdi dünyadan da uzak bir konuma geldiği için güneşten de uzaklaştığı için tabi e, soğuyor. E, tekrar tekrar denemelerine rağmen geçtiğimiz işte Aralık ayı içerisinde bir türlü o şeyin... E, ne denir? Güneş panellerinden birinin kilitlenmesini sağlayamadılar. Her hatta herhangi bir sonuç da alamıyoruz diyorlar. O yüzden e, çabaları en azından şimdilik erteliyoruz. 2024 yılının sonuna doğru, e, yani bu yıl değil gelecek yılın sonuna doğru, dünyaya yakın bir geçiş yapacak. E, ekranda videosunu da gösteriyorum bir yandan. Bir, bir tur daha dünyanın e, kütle çekiminden hızlanıp Jüpiter'e doğru yola çıkmaya başlayacak. O esnada işte biraz güneşe de yaklaştığı için tekrar erir erir derken hani donma anlamında değil de biraz daha ısınır yani sonuçta o şeyin e, ne denir iplerin çekilmesi veya işte şeyin yerine oturması e, demek ki biraz daha soğumayla falan etkili olan bir şey. E, hı hı. Dolayısıyla o zaman bir belki deneriz diyorlar. Deneyip ne de şeyde karar verecekler. 2024'ün başlarında yani bir dahaki sene bu zamanlar e, bir ne denir, e, düzeltme manevrası yapacak. O manevrasın aslında, zaten aslında kilitlenmesini sağlamak istemelerinin sebebi e, bu manevralar esnasında açık kalmış kısım sallanıyor ve titreşim oluşturuyor. Evet, Alete zarar verir mi, vermez yani. mi? Ee, hı hı. Onu Ondan aslında çekiniyorlar ve daha da fazla uzaklaşmadan aslında elektrik yeterince elektrik üretebiliyor zaten %98 açılmış durumda hani elektrik üretmesiyle ilgili bir sorunu yok ama manevralar sırasında bir sıkıntı çıkar mı veya bir yerden sonra bir anda geri katlanmaya başlar mı falan gibi dert oluşturmasın diye mümkünse kitlemeye çalışıyorlar. Bir türlü beceremediler. Olmadı yani. Uzaktan işte bu kadar oluyor demek ki. O mekanizma bir şekilde olmadı. Ee, ama hani şu an için artık çabalamayı bırakacaklar. Çünkü sonuç alamıyoruzler Ne kadar zorlasak da çok küçük hareketler oluyormuş. O yüzden diyorlar ki gelecek yıl e, 2024'ün sonuna kadar herhangi bir şey yapmayacağız. Gene bir bakacağız. Ondan sonra belki bir, bir tur daha denerler.
1: Evet, yani oradaki tek problem aslında bu sallanmadan kaynaklı bir mukavemette zarar olur mu cihaz? ...zarar görür mü şeklinde bir sıkıntı var. Yoksa da senin dediğin gibi yeterli gücü üretiyordur yani o %2'lik e, açıklık tabii, tabii. çok dert edilmez diye düşünüyorum ben de. Ama işte hani bunu zaman gösterecek senin de dediğin gibi. Bir o, o gün gelene kadar önümüzde bir yol var aslında şu an nereden sen bir sene var. Hatta daha işte açılma manevrası yapılacaksa da bir seneden fazla bir zaman var. Gündemimize gelir ama biz de bir fikri takibini yapmış olduk buradan. Eee... Bu arada Gökhan gelmiş 15 aydır üyeymiş tek Air Plus grubuna gelmiş tekrardan. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Selamlar. Teşekkür ederim ona da desteği için. Ee, devam ediyoruz. Aslında filmlerde böyle gördüğümüz bir şey var bilim kurgu filmlerinde. <gülüyor> Çekici ışınlar. <gülüyor> evet. Bunlar işte böyle bazen insanı çekiyor, bazen evi çekiyor. çizgi Bazen koca neyi, gemiyi çekiyor. <gülüyor> gemiyi çekiyor, ineği çekiyor. Bunlar bir gün gerçek olacak mı? Neymiş abi cevabı? Şimdi e, dediğin gibi hani bilim kurgu
0: filmlerde, romanlarda falan çok olan bir şey. İşte Star Wars'ta gördük, Star Trek'te gördük. Ne oluyor? İşte sen dediğin gibi hani bazen insanı falan da böyle yüzeyden alabiliyorlar. Ama hani o büyük gemiler, büyük bir gemi, daha küçük bir gemiyi bu ışınla durdurabiliyor, kendine çekiyor, da i̇şte hangara çekiyor. E, ondan sonra da işte e, içindekileri esir alıyorlar falan filan hani böyle şeyleri çok gördük. Şimdi e, hayal dünyasında aslında insanları e, kolaylıkla etkileyebileceğimiz şeyler düşünebiliyoruz. E, ne bileyim işte, ışın lambayı falan da düşünebiliyoruz. Hı-hı. Hayal etmesi kolay ama gerçeğe döndürmesi çok zor. Niye? Çünkü sonuçta bir, e, bir nesneyi uzaktan hareket ettirebilmek için Belli kuvvetler kullanman lazım. İşte manyetik kuvvetler olabilir. Elektromanyetik kuvvetler olabilir. Ya da işte kütle çekimi gibi bir şey olabilir. Zaten hani uzaktan etki edebilen e, bu tarz kuvvetler var. Bilebildiğimiz kadarıyla. İleride başka Hı-hı. türlü şeyler keşfeder miyiz bilmiyorum ama şu an için hani evrenin e, dört temel kuvvetinden işte bunları kullanabiliyoruz. E, burada da aslında bu trajektör beam dedikleri veya işte bu çekici ışın dedikleri şey aslında daha çok kütleyle Kütle çekimle falan çalışıyormuş gibi benim gördüğüm bilim kurgu filmlerinde en azından ben öyle hayal ederdim hep. Bilim insanlar tabii bunun peşine düşüyorlar ne yapabiliriz diye ama tabii kütleyi manipüle etmek, kütle çekimini manipüle etmek kolay bir şey değil. Oraya doğrudan düzgün yok. O yüzden elektromanyetik dalgaları kullanıyorlar. Yani ışıkla bunu ne yapabiliriz, işte lazerle nasıl yapabiliriz. Buna uğraşıyorlar. Hatta 2018 yılıydı galiba bu e, optik... E, Cımbız teknolojisi diye bir şeyden bahsediliyor o Nobel ödülünü almıştı ee, çok küçük düzeyde böyle mikroskopik düzeyde e, atomları falan böyle işte e, lazerlerle çekip hareket ettirmek falan mümkün olabiliyordu işte optik dedikleri işte lazer kullanarak zaten bu şeyi yapabilmek çok küçük seviyelerde bu çekici ışın hikayesini kullanabiliyoruz böyle bir şey var ama bunu büyük e, miktarlı büyük kütlelere taşıdığınız zaman böyle bir şey şu an için söz konusu değil Aslında haberin konusu da bunu çok mikroskopik ölçekten biraz makro ölçeğe taşımışlar. Ama makro ölçek dediğimiz de gene hala küçük. Yani ve özel şeyler gerektiriyor aslında. Hani böyle kocaman böyle evleri bilmem neyi falan hayal etmeyelim henüz hala. Ne yapmışlar? Özel bir şey tanımlamışlar. Ee, ne denir? Maddeyi özel bir atmosfer ortamında, yani dünyanın atmosferi falan da değil. Işte diyorlar ki daha çok böyle Mars atmosferi gibi ince bir atmosfer ortamında e, şeyle e, uzaktan lazerle hareket ettirebiliyorlar. Hatta şurada e, grafiği de var. Nasıl yapıyor dersen e, lazeri normalde biliyorsunuz ışığı yansıttığın zaman bir itme kuvveti vardır aslında. Bir basıncı vardır Hı. onun. Hatta güneş ee, ne denir yelkenlerinde falan bu kullanılıyor. Ee, pek çok bunda gün geçmişte konuştuğumuzda olmuştu. Büyük böyle çok ince bir şey açıyorsun. Güneşin o ışınlarının itme kuvvetinden yararlanarak hız alabiliyorsun. Burada aynı durum söz konusu. Şimdi bunların geliştirdiği o özel madde e, bir taraftan ısınıp bir tarafta soğuk kalabiliyor. Yani geçirgen bir şeyle kapladıkları zaman yüzeyini soğuk kalan taraf e, sıcak kalan taraftan soğuk kalan tarafa doğru bir itme etkisi oluşturuyor. Aslında uzaktan bir şeyi ısıtarak kendine doğru çekmeye çalışıyorsun. Yani bunun e, bilim kurgu filmlerindeki falan gibi olmadığı çok belli zaten. E, Abi, çok tabii. bilindik mekanizmalarla bunu yapmaya çalışıyorlar ama zaten hani evrenin işleyişi şu anda bu şekilde zaten. Bunu aşabilecek bir şey bulamadık. E, bunu da belli büyüklükleri geçmişler. Hatta şöyle bir videosu da var. Onu da göstereyim. E, lazeri açtıkları zaman bir ucunda bak şeyi görüyorsun. Şöyle biraz aşağı kaydayım ben böyle çok ipin ucunda sallanan uzun bir şey yapmışlar o özel malzemeden. Işığı açtıkları zaman bariz ışığın olduğu yere doğru şey dönebiliyor. Bunu gözle de görünebilir hale getirmişler. Hani çok mikroskopik ölçekten böyle moleküler seviyeden daha büyük aşamalara getirebildik diye bunu bu şekilde sunuyorlar ama dediğim gibi çok bu sadece laboratuvarda yapılabildiğini göstermek üzerine bir şey. Bunun gerçek anlamda Hayatımıza geçmesi vesaire falan kısa zamanda beklenmiyor. Sadece bu tarz malzemeler nasıl davranıyor falan bunları e, ışın o, bu, bunlar üzerinde nasıl girişimler yapıyor nasıl sonuçlar doğruyor bunları yeterince anlayabilirsek belki ileride daha ayrıntılı şeylere e, yarayabilir diyorlar. Bunu mesela bunun benzeri teknolojilerini nerede kullanabiliriz yani en hayatımıza girebilecek şeyler dersen e, NASA daha önce mesela şeye uğraşmış bu. Mars'ın e, yüzeyine gönderdikleri o gezgin araçları biliyorsun onların chem denilen bir kameraları var. Lazer fırlatıyor şeye e, ne denir e, oradaki kayaya. O kayanın buharlaşmasını sağlayıp o buharlaşan şeylerden e, uzaktan spektroskopi analizi yapabiliyor. Hani, o taşın içerisinde ne var onun yüzeyinde ne var onu anlamaya çalışıyor. Eğer diyorlar bu işte uzaktan çekme teknolojisini oraya uygulayabilirsek o buharlaştırdığımız şeylerden birkaç molekülü çekip kendimize e, roverun üzerindeki o laboratuvar ortamından daha ayrıntılı testlere e, imkan tanıyabiliriz diyorlar. Yani şu an için e, günlük hayatımız hani o da çok bizim günlük hayatımız değil ama hani olabilir diyebileceğimiz şey bunun üzerine e, bu gelecekte gidecek ileri nesil rowerlarda belki böyle teknolojiler olabilir şu anda sadece buharlaştırıp uzaktan ışıkla bakmaya çalışıyor Çünkü gidip onu alman çekmen falan pek mümkün değil O yüzden belki ileride bu tarz böyle o buharları çekebilecek bir şey olabilir mesela bu böyle bir senaryo olabilir ee, ya da ileride başka atmosferlerde dünyanın atmosferi dışında işte daha ince atmosferlerde falan kullanılabilecek yöntemler olabilir ya da daha da uzun vadede Yeterince iyi öğrendikten sonra bu işlerin mekanizmasını belki gerçekten hani bir gün gelir bilim kurgu dünyasında gördüğümüz şeyleri yapabilir noktaya geliriz. Ama henüz oradan çok çok uzarız. Çok laboratuvar şartları altında kontrollü malzemeler
1: ve atmosfer altında evet, öz- gözlemlenmiş bir şey aslında. Yani özel madde olması zaten atmosferinin özel ayarlanması falan. Ee, ama hani başarılabilir bir şey mi? Evet başarılabilir bir şeymiş. Videoyu suyla da beraber bunu da görmüş olduk. Fakat hani işte zaten biraz daha hani bilim kurgu diyoruz ya ben mesela orada... Hani adamlar özel bir şey çekebiliyor. İnsanı seçiyor ve insanı çekiyor. <gülüyor> Taşı toprağa almıyor nedense. Evi seçiyor ve evi çekiyor. İşte o teknoloji yani o evin, kadar gelişmiş ki öyle evet, yani. evet Evin hani temelini falan da şey yapmıyor. Yani normalde <gülüyor> tabii, temeli tabii. bağlı ev sadece üstten ayrı tutup, ayrılıp ayrılıp i̇şte gidiyor. fazla kurcalamayacaksın yani orada. <gülüyor> Aynen, fazla kurcalamayacaksın. Bir de şey hastaydı. Yani mesela görünmez olan adam... Genellikle kıyafetleriyle falan görünmez oluyor. Bir gözlük falan kalıyor genelde geriye. Yani orada evet. gözlüğe ne, ne şeyleri var bilmiyorum film yapanlar. Ama bir ama yerde bir
0: şey görünmesi lazım o adamı. Yoksa gözlük nasıl takip edeceksin?
1: Bütün kıyafet yok oluyor. Bir gözlük kalıyor nedense. Hani acaba o da gelecek mi bugün? Merakla bekliyorum yani. Fakat bu teknoloji yolun başında ama denenebilmiş ve bir şeyler başarılabilmiş. Arkadaşlar da şey demiş hani bunu birkaç tane böyle koyarız, çekeriz. Motor yaparız gibisinden değil ama herhalde burada itmek daha faydalı bir çözüm olur eğer ki böyle bir motor girişimi olursa diye düşünüyorum ben. Hani ışık kuvvetiyle itmek, ha, tabii çekmekten evet. daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. O, tabii verimlilik burada çok düşük olacaktır. Ee, Şu an için öyle en azından. Lazerin temas ettiği yüzey kararmış demişler. Evet, o da zaten ısı ve ısınma soğunma etkileşimi olduğu için evet lazer, sonuçta tam anlamıyla
0: maal- ısınma etkisi
1: orası belki hmm. hafif kararmış olması normal aslında Bu teknoloji bizim malda şaka yapmak için kullanılır adamı çeker çeker zorlanır demiş Mahmut <gülüyor> <gülüyor> olabilir bir şey motorlardan bahsetmiştik bakalım Mars'a artık 45 günde gidecekmişiz hayırlı olsun demiş ya
0: onu haber olarak almadım bu hafta. Ee, hmm. Nükleer daha önce konuştuğumuz gündemlerde hatırlıyorum ben. Nükleer yakıt kullanan bir motor teknolojileri var. Planlama aşamasında. Eğer onlar olursa 45 güne indirebiliyor 2 yıllık şeyi. Hmm. Yeterince hızlanmanı sağlıyor ama henüz daha çok plan aşamasında. Yani daha bir miktar var o işlere.
1: Evet. Devam edelim. Sağdaki haberimize. Ee, geceleri gökyüzü 8 yıl öncesine göre 2 kat daha aydınlık. Neyden kaynaklanıyor? Evet ışık kirliliği
0: aslında haberi bu. Ee, sürekli dünyayı her türlü bir şekilde kirletiyoruz. Işık da onlardan bir tanesi. ve hani Ara ara bizim gündemimize de geliyor. Dünya çapında, daha çok Avrupa ve Amerika'da ama 50 binden fazla gönüllü amatör astronomun yaptığı gözlemlerden elde edilmiş bir data bu. 2011 yılıyla 2022 yılları arasında her yıl %7 yüzde %10 arası e, gökyüzündeki işte dağılan ışık bizim dünyada işte çevre aydınlatma vesaire falan için kullandığımız ve onlar işte atmosferde dağılıyor. Dağılan ışık her, her yıl %7 yüzde %10 artmış. Yani e, aslında hani şeye baktığın zaman 8 yılda e, İki kat artmış oluyor aslında hani bunu hesapladığın zaman veya 18 yılda hani aynı trend devam ederse dört kat artmış oluyor. Bunda da hani nasıl ölçmüşler dersen gökyüzünde bu astronomlara 250 tane işte şey belli işte gökyüzünde ne kadar yıldız gördüklerini falan aslında saydırmışlar bir şekilde ve onların işte toplayıp oradan bir istatistiksel çalışma yapmışlar. E, bu 18 yılda 4 kat artacak dedim ya orada mesela şöyle ilginç hani biraz kafada oluşsun diye e, şu an diyor yeni doğmuş bir çocuk okulu bitirdiğinde diyor gördüğü 250 yıldız görürken diyor doğduğunda okulu bitirdiğinde gökyüzünde 100 yıldız görebilecek diyor niye çünkü en silik olanlar ışığı bize en az gelenler atmosferdeki ışık kirliğinden dolayı gitgide görünmez hale geliyor hani bu, bunu siz de deneyimlemişsinizdir böyle deniz kenarına gittiğin zaman ...hiçbir yerde aydınlık ışık vesaire falan yoksa... ...öyle saman yolunu falan çok net bir şekilde görebilirsin. Bütün yıldızlar bayağı görünür. Ama işte şimdi İstanbul'da çık yukarıya bak... ...hiçbir şey göremezsin doğru düzgün. Yani çok böyle belirgin yıldızları veya işte gezegenler falan görünebilir. Ve bu da gitgide kötüye gidiyor. Bunları şeyle gözlemlemek mümkün aslında. Bir yandan sürekli takip ediyorlar. Geçen birkaç hafta önce de benzer bir şey konuşmuştuk aslında. Belki hatırlayacak olanlar vardır. Normalde uydulardan da e, biz şeyi gözlüyoruz. Dünyayı gözlüyoruz. Hatta bu ISS'den falan çekilmiş gece görüntüleri var. Hep böyle şey diye takip ediyoruz. Ah ne güzel görünüyor dünya. İşte ışıklar falan diye ta- şey yapıyoruz. Onu şöyle güzel bir benzetme yapmış orada. Aslında diyor, yani gö- baktığımız şey kirlilik diyor ve kirliliği beğeniyoruz diyor. Yani bu şey gibi diyor. Hani Suyun üzerine böyle yağ dökülür. Orada böyle Gökkuşağı desenleri falan oluşur ya diyor. Ona diyor ne güzel demek diye bir diyor. Aslında diyor oradaki pisliği büyüyorsun diyor. Burada da diyor benzer bir durum söz konusu. sesinden çekilmiş böyle gece dünya görüntüleri işte ee, ne güzel aydınlatılmış falan diye bahsediyoruz. Uydularla da takip ediliyor demiştim ama uydular şimdi bu ee, hatırlarsın o birkaç haftaki önceki programda da şey söylüyorduk. Mavi ışığı tam göremiyorlar çünkü mavi ışık atmosferde dağılıyor ve uydudan çektiğin zaman e, sadece belli bir işte e, ne denir dalga boyundaki ışıklar oraya ulaşabiliyor. Dolayısıyla uydulardan aldığın görüntüde de zaten şeyi gözlemleyebiliyoruz her yıl %1-2 arttığını gözlemleyebiliyoruz ışık kirliliğinin. Ama burada bak az önce %7-10'dan bahsettim %7-10 arası. Tabi uydulardan yaptığın gözlem biraz daha nesnel sonuçta yani doğrudan arttırabilir. E, Alette çekebiliyorsun. Burada biraz insan faktörü için içerisine giriyor, biraz daha dolaylı ölçüm yapılmış. Ama günün sonunda şey arttığı kesin, yani atmosfer kirliliği arttığı kesin. Bir de bunun üstüne işte ara ara gene konuşuyoruz, Starlink falan gibi binlerce şeyle dolduruyoruz atmosferin atmosferin de ötesine artık uyduyla döndürüyoruz onlar belli dönemlerde ışığı dünyaya geri yansıtıyorlar. Ne kadar önlem almaya çalışırsan çalış. Dolayısıyla dünyadan yapabileceğimiz e, astronomi gitgide e, zorlaşmaya başladı. Ya, evet, azalıyor. E, o yüzden hani günün birinde belki tamamen uzay üzerinden veya ay üzerinden veya başka yerlerden bu gözlemleri yapmak durumunda kalacağız. Çünkü bu engellenebilir bir şey olacağını da zannetmiyorum ben. E, bu arada hani ışığın hani son bu 2010'dan 2022'ye kadar niye bu kadar akttığını? Ee, yönünde de hani şey diye açıklamışlar led ışıklara geçmek bunda çok etkili oldu demişler çünkü çok daha fazla ışık saçabiliyor daha az elektrikle ee, ledden bayağı performans alabiliyorsun dolayısıyla insanlar biraz daha herhalde aydınlık sevdikleri için e, etrafı daha fazla aydınlatmaya başlamışlar burada da hani e, şey önermişler yani nasıl hava kirliliğiyle mücadele için falan devletler önlem alıyor işte e, karbon kotaları getiriliyor bir şeyler oluyor falan ışık de aynı şeyler yapılabilir diyorlar ama ne zaman hani nasıl olur bunun kim önüne düşer
1: ee, onun için henüz daha bir miktar daha zaman var gibi görünüyor. Ya hava kirliliğini biraz daha fazla hissediyoruz herhalde ama ışık kirliliğiyle alakalı o kadar bir hani beklentimiz ya da hissiyatımız yok diye düşünüyorum ben. O yüzden daha da zor baş edilmesi gereken bir konu. Ee, ama artık hani ışık günümüzde bir ihtiyaç e, kaynağı bunun da önüne geçmek gerçekten zor yani şimdi. E, gereksiz aydınlatma var mı? Evet çoğu kesimde belki de gereksiz aydınlatma var. Fakat, ya işte orada e... belli mesela hani açık alanlardaki ışığın
0: şiddetini belki ayarlanabilir. Hani şunu geçemezsin falan gibisinler. Hani nasıl fabrikanın bacasına filtre takmayı zorunlu koşuyorsun. E, bu da belki evet. öyle ayarlanabilir. Bununla ilgili e, regulasyonlar falan çıkmalı diyorlar. Belki bir miktar zaten vardır da daha iyi kontrol edilmeli.
1: E, öyle ama işte hani illa ki mesela hani bir e... ...şehir bazında bütün sokakların neredeyse aydınlatılıyor olması gerekiyor. Gece vakti de hayat devam ettiği için ya da güvenliğin daha rahat sağlanabiliyor olması için. Ee, bunlar daha da önemli konular. Bence ön plana çıkıyor. Hani ışık kirliliği mi ya da güvenlik mi dediğin zaman güvenlik daha çok ön plana çıkıyor. O yüzden aydınlık ortamlar günümüzde daha da artacak diye düşünüyorum. Hatta mesela otoyollarda belli kesimlerde ışık olmasına rağmen mesela... Belki gün gelecek bütün yollar aydınlatılıyor olacak. Çünkü belki. gece de artık insanlar e, araba kullanmayı arttırdılar. Ve ya da işte belki şöyler... tersine gidecek ha. otonom sürüş <gülüyor> yaygınlaşırsa. Olursa evet hiç gerek kalmaz. Belki de ışık koşulu şeye gerekmeyecek geceleri. Çok, çok güzel çok farklı bir yaklaşım yolu bence. Yani o da olabilir ama diyorum ben yani neye evrilecek bilemiyorum. Evet. Işık hayatımızın bir parçası ihtiyacımız da var. Bak bu yiğit,
0: demiş ki ışık ile ilgili bu çalışmayı yapan 4 kişilik ekipten biriyim demiş. Sağ olun bilgi verdiğiniz için demiş. Valla Yit sen sağ ol. Birazdan istersen kulis bölümünde hani arkadaşların sorusu varsa sen de cevaplarsın. Ee, eğer hani gerçekten ekibin parçasıysan belki bizim yanlış aktardığımız şeyler de olabilir. Daha ayrıntılı anlatabilirsin aslında. Times meydana bunu beğenmedi demiş iyi bakmayın. Yani evet.
1: <gülüyor> evet oralarda falan.
0: Times falan gene <gülüyor> iyi ya. Japonya uzak doğu falan o led konusunda daha çılgın onlar. Daha şey değil mi? Evet ya o oralar Aslında iyice. Aslında
1: işte onun, onun Türkiye'de bir yaptırımı var bu arada. Hani belli bir saatten sonra ışıklı tabelaların normalde işte kapatılıyor olması gerekiyor. Evlere direkt vurmaması gerekiyor. Cezaları var o konuların. Tabii şikayet üzerine işliyor. Çünkü insanı da rahatsız eden bir şeydir. Mesela benim de en çok şikayet ettiğim konulardan biri e, gece gündüz polis arabalarının flaşörleri yani. Mesela ona bir düzenleme gelmesi lazım Ya evet ağzıları çok,
0: çok şey ya a- aşırı böyle göze gelecek çok, şekilde patlıyor evet, yani. yani. Bir de
1: rahatsız ediyor. yani yanıp sönüyor. Mavi ve kırmızı sürekli yanıp sönüyor. Evet evet. Mesela onların hani yanıp sönmeden döner şekilde olsa daha en azından e, gözü yormayacak bir ışık, ışığı olacak ama. Mesela bunlara hiç dikkat edilmiyor. Normalde bence kaza riskini arttıran bir şey.
0: Tam, tam şey gibi epilepsi krizine
1: sokacak epilepsi şekilde krizi yani. gözüne Tövbe böyle ışık geceyse, gibi. Arabanın evet, evet. içi bir kırmızı bir mavi bir kırmızı bir mavi iyice insan şey oluyor. Tamam dikkat çekmek için lazım ama farklı bir yolda seçilebilir orada diye düşünüyorum. Işık önemli. Işığın rahatsız ettiği bölümler işte hani biraz da bunlar da var. Havalar soğuk demişler bana. <gülüyor> Bir şey demedim arkadaşlarım. <gülüyor> Polisler işini yapsın canım. Onlar öyle şey dediğimiz yok. Benim babam da emekli polis de. <gülüyor> o, hep, o hep dikkat ederdi ya yani bu arada. Araba sürdüğü zaman. Devam ediyoruz efendim. Ee, Edelim. Bilim, bilim insanları lazerle yıldırımları yönlendirmeye çalışıyor.
0: Bu hafta lazerden açıldı hep e, evet, konular. Evet. Ama ilginç konular gerçekten de. Şimdi normalde hani yıldırımlardan korunuyoruz işte bu elektrik e, akımlarından falan korunmak için. Ne kullanıyoruz? Para töner dediğimiz işte aslında bildiğin sopa yani hani gökyüzüne doğru uzattığın. Bir de ucunda işte şey var e, kablo var o da dünyaya kadar iniyor yere kadar iniyor. Böylece hani binaya bir şeylere insana bilmem neye zarar vermiyor da oradaki şeyin üzerinden akıp geçiyor. Ama ona rağmen hani e, bazen e, şey yapamadın, e, yönlendiremediğin durumlar olabilir diye. Çok da eski bir şey, yeni bir şey değil aslında. Hani eskiden beri insanlar, 70'li yıllardan beri bunun üzerine uğraşan bilim insanları varmış ama hep laboratuvar ortamında kalmış. Bu ilk defa gerçek şeyde, İsviçre'de bir dağın başına adamlar, orada bir tesis var böyle büyük uzun bir anten var. İşte şu anda ekranda da görüyorlar resmini. O antenin Olduğu yere adamlar lazer istasyonunu kurmuşlar. Gökyüzünü lazerle aydınlatarak... Bu arada ışık kirliliği falan diye konuştuk ama burada arada düşünsene. Lazerle gökyüzüne, <gülüyor> gökyüzüne şey yapıyorsun. <gülüyor> bu, bu gerçi hani görünebilir ışık mı bilmiyorum. Şimdi burada görüntülerde öyle görünüyor ama... Hani belki gözün görmediği bir lazer olabilir. E, bu lazer belli aralıklarla işte şeyi, e, atımlar şeklinde çalışıyor. Yani öyle sabit bir şekilde değil. E, ve şey yapıyor... E, yıldırımın lazeri takip etmesini sağlıyor. Onu da nasıl sağlıyor dersen tam bu lazerin geçtiği yerde hava moleküllerinin işte bir aşırı ısınır sonra soğumasını vesaire falan sağlayıp orada nispeten böyle boş bir atmosferik bir alan oluşturuyormuş. Ee, ve o boş olan yer elektriğe karşı daha az direnci olduğu için diye yani öyle açıklamışlar. Yıldırım orayı takip etme eğiliminde oluyormuş. Dolayısıyla bir hmm. paratoner etkisi aslında. Ee, hatta bunda denemişler işte 2021 yılında dağın başına kurmuşlar. Hatta bak şurada gö- gerçek görüntüsü sanırım. Ee, dağın başına kurmuşlar. Ee, i̇şte dört tane e- yıldırımı engellemiş. Kullanılmadığı, lazerin kapalı olduğu yerde de. Ee, aynı noktaya bu işte kulenin tepesinde 12 tane yıldırım düşmüş. Yani e, gerçekten de engelleyebildiklerini bazı o yıldırımların düştüğü sırada da ölçüm falan da alıyorlar. E, gerçekten de yönünü hatta şurada bak bir videosu da var onu da göstermeye çalışayım. Demonstrasyon mu? Gerçek görüntü değil. E, aldıkları sensör datalarından bu veriyi oluşturmuşlar. Ve gerçekten de hani e, şeyin lazerin son 50 metrede e, yıldırımın daha doğrusu son 50 metrede lazeri takip ettiği gözlemlenmiş. Bu arada e, yukarıdan aşağı düşenler değil bu yıldırımlar aşağıdan yukarıya olan elektrik boşalmalarında bu lazerin etkili olduğu gözlemlenmiş. Yani orada bir artı eksi yük hikayesi farkı var. E, o Orada onu gözlemleyebilmişler. İlk defa hani laboratuvar ortamı dışında e, gösterdikleri bir şey aslında. E, o yüzden... E, laboratuvar ortamında hani metrelerce yönlendirdikleri falan olmuş elektrik akımlarını ama dediğim hmm. gibi hani gerçek dünyada gözlenmiş tam da şeyi hedefliyorlar o dediğim gibi atmosferdeki moleküllerle etkileşime girip orada işte ısınıp boşluk yaratacak noktayı o lazerin fokusunu tam şeyin ucuna veriyorlar. Nedenir ne denir? Ee, kulenin ucuna veriyorlar. Dolayısıyla oraya yani buradaki binaya falan gelmiyor da e, mutlaka kulenin ucuna düşecek şekilde e, şeyi yönlendirmiş oluyorlar hani Nedir? elektrik akımını yönlendirmiş oluyorlar en azından yapılabilirliğini göstermiş oluyorlar olmuşlar bu şeyde deneyde
1: evet, evet. güzel bir yaklaşım olmuş açıkçası yani bu paratoner ve yıldırım koruma sistemlerinin çalışma mantığında işte ucunda pozitif yük biriktirip negatif yükü aşağı, aşağı çekme sistemi vardır ee, tabi ben hani bunun pasif ve aktif olanları var ayrı ayrı benim de işim paratoner sistemleri olduğu için ayrıntısını <gülüyor> çok anlatmayacağım ama ee, hani o şekilde çalışıyor sizde lazer var mı Volkan? yani lazerli teknoloji bizde yok abi daha. zaten bunlar da demo <gülüyor> olarak yapmışlar o böyle evet. gelmedik ama piyasada kabul gören bir şeyse bize de gelir ee, sorun olmaz ee, genelde de işte hani bir iletken üzerinden bakır bir iletken üzerinden aşağı kadar yoldanıyor o şekilde boşaltımı sağlanıyor ee, elektrik yükünün Şimdi orada zaten aslında hani bu bu tür şeylerde dikkat edilen nokta şu ee, düşen yıldırım akımı çok yüksek olduğu için işte orada elektronik aletler olduğu zaman onlara zarar vermemesi isteniyor aslında yani işte iç tesisata falan zarar vermemesi isteniyor. Bunlar hep koruyucu önlemler illaki e, kaçak göçekler olabiliyor fakat e, en azından indirmek için güzel yöntemler burada bu lazer yöntemi orada işe yaramış e, eğer ki sisteme de aktarmadıysa bu gücü yani dışarıdan direkt toprağa verebildiyse bir şekilde bir problem yok. Bu arada oraya da yani yılda yüz defa yıldırım düşüyormuş. Bayağı hani yüksek bir nokta zaten. Evet evet. E, yılda yüz defa ciddi bir rakam. E, daha iyi koruma yöntemlerini kullanıyorlar zaten orada
0: denemiş. bu da Nur demiş ki yıldırımdan Hı. elde edilen enerji saklanamıyor
1: mu demiş Valkan.
0: Yıldırımdan elde edilen enerji saklanamıyor
1: çünkü yani milyon voltlardan falan bahsediyoruz. hayvan yani gibi bir an... anda şey edince diyorsun. <gülüyor> Aynen onu, onu. Nereye yani yani toprak bile bazen kabul etmiyor <gülüyor> O milyon volt geliyor abi Allah için yavaş verdese yani, yani. Hayır, Şeyi düşün
0: diyor. yani depolama nasıl olur? işte pil teknolojisiyle olur. Ablam piller ne kadar ben da... oluyor. Hayır, hayır, bir anda da olmuyor. Kendüsten arabayı şarj etmeye çalışıyorsun. En en hızlısı yarım saat sürüyor yani. Dildirim böyle anlık bir şey yani onu depolamayacak anlık teknolojimiz anlık. henüz yok. Yani ileride inşallah bir gün olursa Böyle Jolt diye indiği anda fulliyor her
1: şeyi düşünsene ne güzel. Tabii tabii. Pil falan gitmez yani onu. Hani çok denenen onunla yöntemler var. Biz burada konuşmuşuzdur belki. Yani bu, bu tür konular üzerinde uzmanlaşmaya çalışanlar var ama çok zorlu bir alan. Ee, şey olur yani. Sıkıntı çıkaracak bölümler. Bence yakın zamanda da yapılabilmesi zor. Çünkü yani anlık oluşan bir şey. Bir de evet. düşeceği yeri falan denk getirmen lazım. Hani bu da genelde rastgele düşüyor işte mesela ama. Bu yüksek binada evet buraya düşmesini bekliyorsun. Ee, şey vardı ben yıllar önce bir dergide okumuştum.
0: Ee, bu işte bir yerdeyken falan böyle saçların dikilmeye başladıysa diyorlar orayı terk et. Ee, hmm. Hatta orada da bir fotoğraf vardı böyle Luna Park gibi bir şey. Çocuk böyle şey yapmış. Böyle, çocuğun saçları böyle dikilmiş tamam mı? Çocukla böyle sevgili fotoğraf çektirmiş. İki dakika sonra oraya yıldırım düşmüş. Yani çocuğa falan bir şey bulmamış hmm. Allah'tan ama. Hani diyor, böyle açık alandasın falan. Hani böyle bir saçların e, dikilmeye birikmiş, evet. falan başladıysa. Orada bir potansiyel fark oluşuyor. Yani senin orada evet, durmaman evet. lazım. Belli ki oraya Sakın bir şey olacak. Ee, gerçi biz ne yapacağız bilmiyorum. Benim durumda <gülüyor> açık alanda. Aynen. Hiç türlü. Hiçbir kendi şekilde.
1: Kendini, <gülüyor> kendi kendini gömen adam. <gülüyor>
0: Hayır ya paratoner evet, şeyi abi. durumu yok yani evet. hissetme yok, durumu da yok düşünsene evet. anlamıyoruz yani.
1: Allah kurtarsın ne diyelim <gülüyor> abi. Zorlu bir süreç olabilir evet. Kısa kestirenlerde de çok etkili olmayabilir. Bak tüylere odaklan demişler. Evet. Tüylerin böyle bir iltik Itiken, edersen itken. uzaklaşacaksın oradan. Tamam mı? Oradan uzaklaşacaksın. Evet devam edelim bakalım sıradaki haberde ne varmış. Sere gazlarının küresel ısınma etkisi hesaplanandan fazla olabilir. Evet bu da ilginç
0: haberlerden bir tanesi aslında bence şimdi e, dünyadaki işte rüzgarlar 1800'lü yıllardan beridir artıyormuş hızları artıyormuş e, esen rüzgarların şiddetleri artıyormuş ve bu rüzgarlar özellikle işte çöl çöllük arazilerden falan böyle bol miktarda şey e, nedeni toz küçük parçacık kaldırıyor ve atmosferde bunlar dağılıyor atmosferdeki parçacıkların yarısı bu tarz böyle çöl rüzgarlarından vesaireden falan gelen parçacıklardan olduğu tahmin ediliyor. Bunları da 1850'li yıllardan beri günümüze kadar hani %55 oranında arttığı ölçülmüş. Eskiden beri gelen ölçümü nasıl yapıyorlar dersen ee, bu Antarktika'daki falan böyle buz kalıplarını böyle uzun uzun delip çıkarıyorlar ya onları tarihleyebiliyorsun o buzlar arasında ne kadar toz parçacığı sıkıştığına falan bakıp atmosferde dağılmış olan toz miktarını böyle geriye dönük binlerce yıl hatta yani son 100-200 yıl değil binlerce yıl geriye dönük takip edebiliyorsun çünkü orada hani buzlar gelmiş donmuş kalmış orada şimdi e, diyorlar ki bu tozların aslında e, çok önemli bir etkisi var bir dünyaya gelen güneş ışığını e, geri yansıtıyor. Dolayısıyla ısınmayı bir miktar engelliyor. Bir de yüksek katmanlarda belli bulut oluşumlarını engelleyerek o bulutlar biliyorsun bir sarı etkisi yapıyor. Dünyadan kaçan ısıyı da geri kapatıyor. Yani, yani battaniye gibi üstünü örtüyor aslında. Dolayısıyla iki yönlü e, soğumaya etkisi var diyorlar. Yani aslında böyle hani hiçbir şey böyle tek başına bir e, bir yöne doğru gitmez ya bir şeyler arttıkça mesela karbondioksit miktarı arttıkça atmosferde diyorlar ki Amazon'daki veya işte dünya üzerindeki ağaçların besin bulması arttığı için Ağaçlanma miktarı da artıyor. Dolayısıyla böyle kendi kendini dengelemeye çalışan bir sistem var. Yani kolay kolay bozamıyorsun dengesini. Burada da öyle bir denge var. Hatta diyorlar ki bu tozlar çöllerden kalktığı zaman işte denizlere falan dökülüyor. Çok böyle besin anlamında zengin olduğu için oradaki planktonları falan besliyor. Bu planktonlar da atmosferdeki karbondioksiti falan geri alan bir mekanizma var. Ama tabii biz hani insan olarak aşırı bozuyoruz. O kadar bozuyoruz ki bu mekanizmalar, kendini dengeleme mekanizmaları işe yaramaz hale geliyor. Yani gitgide ısınmayı arttırıyoruz. Burada da diyorlar ki aslında atmosfere saldığımız sera gazları, yani biz kendi ölçümlerimizde, daha doğrusu bu meteoroloji modellemelerimizde bu tozların etkisini görmüyoruz. Küçük bir etkisi var, hani yarım derece, 0.5 derece hatta yani. Yarın da değil 0.05 derecelik bir etkisi olur diyorlar. Ama hani bu tozun etkisi olmasaydı atmosferin sıcaklığı, ısınması şu anda 1.2 derecelerde falan olur diyorlar. Yani bunu... E, hesaba katmamız lazım. Modellerimize yedirmemiz lazım ki e, yaptığımız ölçümler ya da işte atmosfere saldı, saldığımız gazların sonuçlarını daha iyi tespit edelim. Daha doğru tespit edelim. Bu yönde bir araştırma yapmışlar. Bu şekilde sonuçlara ulaşmışlar. Bana gerçekten ilginç geldi. Yani hem bu kendi kendini dengeleyen mekanizmaların olması hem de e, işte atmosferdeki kö, e, şeyin e, tozların falan geri işte ışığı yansıtarak veya ba- belli bulut oluşumlarını bozarak e, soğumaya katkı sağlaması e, bana ilginç geldi açıkçası.
1: Ya sere gazları insanlık tarihinin zorlu süreçlerinden biri yani. E, Kırtılmak mümkün değil azaltmaya çalışılıyor. Fakat işte elden gelen imkanlar e, yeterli miktarda oluyor. Olmuyor. E, küresel ısınma tehdidi her zaman kapımızda bunu her zaman hatırlatıyoruz. Ama işte Gene söylüyorum yani ülkeler çapında müdahalelerin bulunması lazım. Yoksa evet. çok zorlu bir süreç. Bireysel olarak yaptığımız etkiler tabii ki hem vicdani hem de e, bilinç sorumluluğu olarak önemli bir katkıda bulunuyordur elbet ama devletlerin bu konulara el atması lazım. Oturup hep beraber konuşmalar lazım. Çenhan Yılmaz şey bu saçma değil mi, mi? demiş ama, ama hangisi?
0: haberim mi saçma değil mi diye soruyorsun yoksa başka bir önce konuştuğunuz. Onu bir önceki sonra...
1: konuya tam girmeden yazdığını düşünüyorum. Ama o konuyla da alakasını tam anlayamadım ben de. Evet, de, de
0: konuşuruz de. kuliste. Sorarsa eğer tekrardan.
1: Hı-hı. Devam edelim. Bir de şimdi sürekli oturmanın zararlı etkilerini hafif azaltmak ile azaltmak ha, geldik. E,
0: mümkün demişiz. Geldik benim habere.
1: <gülüyor> ha.
0: Akşama kadar oturan biriyim. Yani sonuçta bilgisayarla işimiz hakikaten de çok e, durgun bir yaşamımız var aslında. Yani hani dolaşma etme vesaire spor falan da doğru düzgün yaptığımız yok. Bir türlü hani ona şey olamadık her ne kadar bütün bilim insanları hani sporun faydalarından falan bahsetse de bir türlü motive olamadım açıkçası. Ve sürekli de bilgisayarın başında oturuyorsun. Ve bunun etkilerini e, biliyoruz. Hani kalp damar sağlığı açısından işte kan şekeri açısından çok kötü etkileri olduğunu biliyoruz. E, bu hareketsizliğin, bu e, ağır yaşam tarzının bunu nasıl azaltabiliriz diye araştırmışlar. Gerçi çok küçük çaplı bir araştırma ama e, kontrollü bayağı denemişler. 11 orta yaşlı e, kişiyi at, laboratuvar ortamında günde 8 saat, 5 gün boyunca oturtmuşlar farklı farklı versiyonlarla. Mesela ne derse bir tanesi bir günde 8 saat hiç yerinden kalkmayacak. Sadece tuvalete gitmelerine izin veriyorlar. Kalkmayacak şekilde oturtmuşlar. işlerini yaptırmışlar Bir başka gün işte her yarım saatte 1 dakika hafif yürüyüş yapacak şekilde e, oturtmuşlar. Bir başka gün işte her e, yarım saat 5 dakika yürüyüş yapacak şekilde. Hani böyle böyle farklı mekanizmalarla denemeler yapmışlar. Ve e, bu esnada her seferinde de şeyi ölçüyorlar. Kan şekerlerini, parçalarını. Işte, e, onun gibi işte böyle birkaç tane kan basınçı, tansiyonlarını falan ölçüyorlar. Ki yani zaten aslında kalp damar sağlığını hani en çok etkileyen iki faktörden bir tanesi. Ve en etkili olan hani bu oturma bütün gün oturmanın verdiği yan etkiyi değiştirmek için yapmanız gereken tek şey diyorlar ki yarım saatte bir 5 dakika hafif yürüyüş yani kalkacaksın hafif de, hani böyle hızlı hızlı bir yerlere yetişip terleme falan değil. Hani kalk bir 5 dakika bir yürü bir yerlere dolaş gel ama bunun yarım saatte bir olması gerekiyor. Yarım saatte bir 1 dakikada yürürsen etkisi oluyor ama tabii daha az etkisi oluyor diyorlar. O yüzden hani bunu da dediğim gibi küçük bir araştırma ama aklıda yatkın zaten sonuçları. Şey düşüyormuş yani şöyle söyleyeyim 5 dakikalık yürümeler yarım saatte bir 5 dakikalık yürümeler Kan şekerindeki o yemekten sonra özellikle fırlamayı %60 oranında falan azaltıyormuş. Çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran evet. Yani gerçekten de hani oturmanın verdiği şeyi tamamen tersine çevirebilirsiniz diye başlık aslında biraz boşa atılmamış. Aynı şey tansiyonun içinde geçerli. Tansiyonun aşırı artmasını falan da engelliyor. 0.4-0.5 oranında yani yarım seviyeye düşürebiliyor gibi bir şey söylemişler burada da tansiyonla ilgili de. Zor bir şey değil hani dedikleri e, hani saatini kurup belki yarım saat biraz kısa tabii hani bilmiyorum onu başarabilir misin? Ben mesela yarım saatte bir kalkamam diye düşünüyorum ama yani sen yarım saat yapma bir saatte bir kalk. Yani demek ki böyle oturup yerinde kalmayacaksın var. bir şekilde. Evet.
1: Bir etkisi var evet. Yani evet iş yoğunluğunu bazen evet iş yoğunluğunuzu belirleyemediğiniz durumlar olabiliyor fakat Bu da biraz da aslında kişinin kendisiyle de alakalı bir durum. Bazen de hani çok öyle işi de yetiştireceğim diye sonuna kadar gitmenin bir manası yok. İnsan sağlığı her şeyden önemli yani bu %60 dediğin oran hiç azımsanmayacak bir oran. Dikkat etmekte fayda var. Özellikle de böyle sürekli masa başı çalışan kişilerde. Yani ben de az çok masa başı çalışıyorum ama arada sırada kalkıp yaptığımız işler de var. Demek ki bize bir faydası da varmış ne güzel. Dediğim gibi aklada yatkın küçük bir evet. araştırma olmasına Bak, rağmen. Murat Özkan demiş yani saatte bir için akıllı saatler uyarıyor. Onu
0: dinlesek olur o zaman. Evet yani o ayarlanabiliyordu. Onu yarım saatte bile de ayarlayabilirsin. Yani 5 hmm. dakika dedikleri hakikaten bir kalk bir dolaş bir çay al. Bir lavaboya git. biraz da işte Hatta biraz hareketlerini hızlı yaparsan zaten rahat rahat karşılarsın gibi geliyor.
1: Aslında hani şey var mesela sigara içenler daha avantajlı evet. yarım saatte <gülüyor> bir kaldırıp <gülüyor> orada da
0: or, orada da ilginç bir denge var farkında mısın? yani hani az önceki bu atmosfer şey sırf hani seni ayağa kaldırdığı için <gülüyor> e, faydası evet. var ama tabi gidip <gülüyor> sigara içtiğin o. için saçma sapan bir evet. şekilde <gülüyor> zararı daha fazla var yani,
1: bunu şey yapabilirsin mesela sigara içmenin yararları işte yarım saatte bir kalkıp kan şekerinizi düşürüyorsunuz yürüdüğünüz için evet. diye lanse edebilirsin yani ama, Ama kanser, kanser ihtimalinde orada...
0: 30 katı arttırıyorsun. Yani. <gülüyor> Olsun.
1: <gülüyor> Onu söylemeyeceksin abi. Bu <gülüyor> başka bir konu. <gülüyor> Karıştırma şimdi. Abi. O işimize gelmiyor diyorsun. Gelmez abi o işimize gelmez yani. Evet bu da güzel bir habermiş gene. Haftanın spor haberlerinden biriydi. Ee, evet. Kısa sürede yoğun egzersiz beyindeki önemli bir kimyasalın salınımını arttırıyor.
0: Evet bir başka spor haberi gene. Ee, beyinde evet. öğrenmeyi, hafızayı e, güçlendiren beynin o Yapısının oluşmasını sağlayan bir e, madde var. brain Derived Neurotrophic Factor diye BDNF diye kısaltılmış bir madde varmış. Bunun işte hayvanlı deneylerde falan bunun e, işe yaradığını gözlemlemiş ama insan üzerinde henüz ilaçla falan e, bunu fayda sağlayacak noktaya gelemedik diyorlar ama zaten çok doğal bir yöntemi var diyorlar. Beyinde bu kimyasal e, maddeyi arttırmanın. O da gene zor bir şey değil aslında. E, 6 dakika boyunca yoğun bu sefer ama spor yaparsan Beyindeki bu e, madde kaç kat artıyordu? Ee, dur bakayım şurada bulabilirsem. 5 kat mı öyle bir çok ciddi miktarda artıyordu yani onun o beyindeki madde. Dolayısıyla bu da işte diyorlar yani beyin sağlığını korumak açısından. Gene e, bu arada hani çok gene büyük bir araştırma değil. 12 kişi 18-56 yaş arasındaki 12 kişi üzerinde bu testi yapmışlar. 3 e, gruba ayrılmışlar. Bunlara 20 saat e, oruç tutma bir grup. 90 dakika bisiklet sürme normal hızda ve de 60 dakika yoğun hızda bisiklet 60 dakika diyorum. 6 dakika yoğun bisiklet sürme ve bu üçü arasında şeyin hiç etkisi olmamış beyindeki bu kimyasalın artmasına. Oruç tutmanın hiçbir etkisi olmamış. 90 dakika bisiklet sürmenin bir miktar etkisi olmuş ama 6 dakika yoğun egzersizin 4-5 kat diyor şurada yazıyor. kandaki bu şeyin dağılımına Dört kat etkisi oluyormuş. Bu BDNF denilen e, maddenin seviyesinin artmasına. Bu da niye olabilir diye araştırmışlar. Diyorlar ki bir anda yoğun egzersiz yaptığın zaman bir, iki neden olabilir. Bir kandaki bu işte trombositlerin artması bunu tetikleyebilir diyorlar. E, spor yapınca böyle bir etki oluyormuş. Bir de beyin e, bir anda enerjiye ihtiyaç duyduğu için işte glükoz tüketmek yerine laktat tüketmeye geçebilir. Onun da böyle bir etkisi olabilir diyorlar. Bunu araştırmaya devam edeceğiz diyorlar. Farklı senaryolarla. Ee, işte daha uzun oruçta. Mesela 3 gün aç kalırsan bu beyindeki bu madde artıyor mu? O da nasıl bir şey? Hani vücudu bir yandan tamamen yokluğa 3 gün aç kalmak nedir abi? Yani onları deneyeceğiz diyorlar. Veya farklı spor alternatifleri hani şey yaparak ama hani yoğun egzersiz 6 dakika zaten geçmişte başka haberlerde de biz konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çok kısa süreli yoğun egzersizin çok büyük anlamda faydası var diyorlar. Ee, kısa da sürdüğü için aslında yapması da nispeten kolay. Yani zaman kaybı vesaire yapması çok kolay değil. Tabii yoğun egzersiz deyince bayağı kalbin atması lazım yani. Öyle hızlı yürüme falan değil. Bayağı bildiğin koşman gerekiyor veya işte belki işte eee aralarda belli hareketleri yapman gerekiyor. İşte şınavıydı vesairesiydi falan. E, ve bunu 5-6 dakika yapman gerekiyor. Yani böyle gerçekten vücudu e, spor yaptığını anlatacaksın, hissettireceksin. E, o anlamda çok kolay değil ama hani zamanlaması vesairesi hani benim spora zamanım yok falan diyenler için işte sonuçta sağlam kafa sağlam vücutta bulunuru bir kere daha e, tekrarlamış oluyor aslında bu haberde.
1: Öyle. Berkan demiş ki "Yorgun egzersizi nasıl anlıyoruz?" diye. İşte aslında biraz kısaca cevabını verdik. Biraz açıkladık Üçken... evet. Evet, ağır ağır, ağır olacaksın. Yani baya e, tempolu, kalbin ritmini arttıracak. Yani arttıracak. şöyle söyleyeyim.
0: E, tam doğru mudur emin değilim ama aklımda kaldığı kadarıyla yani kalp atışının 140'ın üzerine çıkması yoğun oluyor. E, onun Hı. altında işte arası mı 100 ile 120 arasın veya 100'e kadarla 120 arasın işte normal bir egzersiz oluyor. Biraz hızlı yürüdüğün Hı. zaman 115'leri falan buluyorsun zaten. Onun altında zaten oturduğu yerde oturuyorsun gibi bir şey oluyor herhalde. Yani. Aslar kısa sürede yanacak. Evet. Ya işte aslında bu tür
1: e- egzersizlerin... Zaten 5
0: dakika yoğun egzersiz. Eğer antrenmansızsan 5 dakika yoğun egzersizli bile çıkaramazsın. Yani, yani hakikaten şey olur yani dilin dışarı çıkar. Yani. Ama
1: şimdi ben spor konusundan şuna biraz dikkat ediyorum. Bilmiyorum ama mesela şimdi yoğun egzersiz 5 dakika yapıyorsun ama bunun bence bir ön ısınma süresinin olması lazım. Bazı hareketler yoğun egzersizi... Ya yani şöyle. Uyumuyor. Orada tabii yani yani yoğun bile... egzersiz...
0: Şöyle Aha. burada şimdi bisiklet sürmeden bahsetmiş ama şimdi 3 dakika ısınma, 3 dakikada soğuma dersin. 6 dakika toplamda 15 dakikada bütün egzersizini bitirebilirsin. Yani öyle. Hani öyle, ısınması hani, ve soğumasını da sen... katacaksın tabii ki sakatlanmamak S- adına. Bir de tabii yapıyorsan öyle bir anda haldır uldur da girmemen lazım. Vücudunda hayır, hayır ayarlayarak hani. Yani. Alıştıra alıştıra olmalı. Yani. Yani. Biz,
1: burada, biz burada bazı şeyleri söylüyoruz ama hani bunlarda hani dikkat edilmesi gereken konuda hani ısınmadan hareketleri yapmaya çalışmak ve Hareketleri yaptıktan sonra vücudun tekrar normal ritmine dönmesi için e, soğuma hareketlerini yapmak e, önemli şeyler. Hani Onları atlarsanız ciddi evet. sakatlanmalara yol açabilir. E, dikkat etmekte fayda var. Yani spor konusunda daha bilgili içerikler üreten kanallar vardır illa ki oralardan da destek alın ama ben en azından bu konularda uyarmış olayım. E, kimse hani bir, bir yerini sakatlamasın sonra bizim yüzümüzden de. Ben bu konularda şey mesela ben bu yoğun egzersiz diyorsun 6 dakika şimdi spor yapma aslında hani o 6 dakika sığmıyor işte yani önüne sonuna hazırlanma sürecini koy. Belki ona uygun bir kıyafet giyme sürecini koy. Bittikten sonra işte ya, duş alınma sürecini Volkan koy. Bahane aramıyorum Olcan şimdi ya. <gülüyor> ben bahane aramıyorum ama mesela <gülüyor> hani şey diyoruz işte 6 dakika egzersizini yap yoğun egzersiz yap diyorsun ama evet. aslında o 6 dakikalık süreç bir yarım saati buluyor mantığı e, bulur. bir bir şey değil ya. Şeyini aldım falan. Ee, <gülüyor> ama tabii ki bunlar bahane midir? Ah niye benziyorlar <gülüyor> bak sen bayağı <bir> altı <gülüyor> dakikadan yarım yani, saate çıkardık. <gülüyor> kendi de düşündüm bayağı bir bahaneye benziyor. Yani, bayağı bahaneye benziyor bunu kullanabilirsiniz yani spor yapmamak isteyen spor. Abi yarım saat yani. bile
0: fazla değil ya yani ya bütün yok, gün içinde.
1: Buna da ben açıkçası şey yapıyorum. Hani biz burada 6 dakika diyoruz ama işte bunun bir önü var. bak bana sen yapıyor yani. musun diye.
0: Yapmıyorum tabii ki. Yok, yani. de,
1: doktorun dediğini yap, <gülüyor> yaptığını yapma demiş. <işte. gülüyor>
0: Çabalıyorum. Çab- çab- <gülüyor> bak hep planım var yani 6 <gülüyor> <da yapayım gülüyor> ya. 6 dakikayla yapayım ya. 15 dakikaya da çıksın. Ben ona da razıyım ama günlük hayatta tabii ki işte ya eve geliyorsun zaten bitmiş oluyor. Biraz lan bir şey izleyeyim derken iyice uyuşuyorsun. Yediğin zaman evet. ağırlık çöküyor evet. falan derken Yemek gidiyor. De yani. Aynen.
1: <gülüyor> Bize gelişi bir saat. Bize... Yani <gülüyor> Güzel laf evet aynen. Bize gelişi bir saat. Yani yapacak aynen. bir şey <gülüyor> Aynen abi yapacak bir şey yok. Yani. Onlar da önemli konular açıkçası. Ee, bir buradan söylemek istedim ben de. Şimdi ilginç bir haber. sıcağından korunmak için hayvanların bulduğu ilginç bir yöntemden bahsedeceğiz. Evet
0: ilginç yöntem derken bu hayvan olarak da aslında bahsettiğimiz e, ekidne diye veya ekidna diye geçiyor. E, şöyle bir hayvan aslında onda hemen videosunda göstereyim. Aslında bir çeşit tane hani Avustralya'da yaşayan karınca yiyen e, familyasından bir hayvan. Böyle uzun ince burnu var. Bu hayvan Avustralya sıcaklarından korunmak için e, sümük balonu şişiriyormuş burnunda. Volkan. Bilirsin hani böyle hmm. biraz <gülüyor> iğrenç bir konu ama bazen çocuklarda Olsun. falan olur. Bebeklerde <gülüyor> falan. Onlar. Görürsün. Bu hayvanda e, hakikaten şey yapıyormuş. Yani pek çok hayvanın farklı alternatifleri var aslında. Mesela e, koalalar işte soğuk dallara sarılıyor işte e, yerin altında yaşayabilenler kazıp yerin altına giriyor ne bileyim işte şeyler e, bir grup balığı mı öyle bir şey bir hayvan kendi üstüne çişini yapıyor e, kangurular bileklerine tükürüyormuş mesela hani oralar serinlesin de i̇şte hani biz çevremizde de Kediler mesela kendini yalar çok sıcaklarda. Yani kan buraya
1: i̇şte... kadar iyiydik. Evet.
0: <gülüyor> Üstüne çiş yapıyor dedim ya adam. Yani bir tam, Aa, ona bir başka da kalmadım.
1: Bileğini tüküren beni evet. biraz derinden yaraladı. İşte ya.
0: köpekler mesela ağızlarından derin nefes alır falan. Hani bu hayvanda burnundan sümük şişiriyormuş. Ve o sümük patlayıp burnuna yayıldığı zaman ve buharlaşma oluyormuş. Dolayısıyla serin oluyor. Zaten hatta bak şurada kızıl görüntüsünü almışlar. Hayvanın burnunun ucu buz gibi. Burada da hakikaten şey geçiyor. Bir sürü kan damarı bilmem ne falan varmış. Dolayısıyla vücut sıcaklığını koruyabiliyordular. Normalde laboratuvarda yapılan testlerde 35 derecenin üzerinde falan bu hayvanlar yaşayamıyor. Bayağı rahatsız oluyorlar. Ama hani Avustralya'da Gündüz hani sıcak zamanında 40 dereceleri falan geçiyor diyor toprak. Ve bu hayvanlar nasıl hani yaşayabildiklerini araştırmışlar ve doğada takip etmişler. İşte e, bir yıl boyunca her ay uzaktan şeylerini çekmişler. Bu hayvanların e, vücut ısılarını çekmişler termal kameralarla. Ve bu sonuca ulaşmışlar en sonunda. Hani burunlarından küçük böyle baloncuk yapıp o işte burunda patlıyor ve etrafa yayılıyor. Sonra o buharlaşıyor oradan. Vücut alıp götürüyor. Böyle e, sıcaktan korunmanın <gülüyor> fantastik yollarından bir tanesi de e, bu olarak. Ben şimdi kadar hiç böyle bir şey duymamıştım dediğim gibi. Değişik evet, değişik şeyler gidersek, duyduk ama. Bu yöntemi
1: kullanırsak
0: biraz şey olabilir mi acaba? Sakıncada olabilir mi? E i̇şte bu yani. yöntemi zor. Yapman zor da işte. Değil mi? Güneş kremi daha şey herhalde. Güneş kremi dahi veya İnsanlar. işte bileğine tükürebilirsin. Hele onu
1: böyle <gülüyor>
0: kankırılardan alıp.
1: Onu ona da çok şey yapamadım ya ama tamam ya güneş keremi yöntemi insanlar olarak bence e, genel olarak iyi Bize yani.
0: yakışanı budur diyorsun. E, tabii tabii.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, Ken Yılmaz'a bizde biz de çay içiyoruz demiş. Hararetin düşsün <gülüyor> diye. Evet, harareti alsın diye çay biz içilebilir. Bizi bizde vardır. Biz de vardır. Bir nevi terleme evet. Ee, Tolga Ilgım. Teknosell Plus grubuna gelmiş. Bir nevi veririz, değil. Ya, tam da. anlamıyla
0: terleme aslında. Terleme dediğinde ne var ki? Bizim hı hı. Bizim zaten vücudumuz tam ona uyum sağladığı için biz insan olarak aslında çok uzun mesafeleri e, iki ayak üzerinde o da bir daha dört ayağa göre daha verimli çok uzun mesafelere gidebiliyorsun. Terlediğin için soğuyabiliyorsun. E, bizim aslında hani doğadaki en büyük avantajlarımızdan biri de bu. Terlemek Terlemek ve tüyleri kaybetmiş olmak aslında bir miktar da o da var.
1: Evet. Şimdi bir de aslında gene herkesin sevdiği konulardan biri teknolojinin haşır neşir firmalarından Boston Dynamics'in e, son videosu. Evet. İzledin mi içinde. sen de? E, i̇zledim abi.
0: Biraz kısaca konuşalım Artık... zaten e, şey e, de geçiş haberi olur tam bunun üzerine. Hı hı. E, hani izlemeyenler varsa şöyle bir yandan ekrandan da paylaşayım. Ee, abimizin biri inşaat işçisi e, çalışıyor işte. Ya diyor ki alet çantam aşağıda unutmuşum diyor. Robota oradan komutu gönderiyor.
1: Komutu veriyor.
0: Ee, robot bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor. Ne yapayım der gibisinden gidiyor önündeki kalası alıp uygun bir yere yerleştirip. Ondan sonra sağdaki alet çantasını alıp. Bu arada hani atlamalarına, zıplamalarına, taklatmalarına falan alışmıştık zaten. Ee, burada e, aslında gargur gördüğümüz...
1: yapıyor kendine.
0: Ya parkur yapıyor onu zaten yapıyorlardı. Çok fantastik hareketler yapıyorlardı zaten. Burada önemli şey çevresindeki hani şimdi bu, bu parkur daha karmaşık gibiydi biz. Bu, bu bu ne var ya burada falan diyorsun yani elindeki şeyi atıyor ama aslında çevresindeki aletlerle veya işte çevreyle şey yapıyor. E, ne denir? etkileşime giriyor. O alet çantasının nereden tutacağını kendi karar veriyor. Hani bunlar pırıl pırıl. Programlanmış şey değil sonra anda böyle bir fantastik takla atıp gene bize şekil yapıyor hareketini falan da yapıyor <gülüyor> ama Farkındaysan ellerini falan işte tutamaç falan gibi yapmışlar ee, bu inside the lab diye bu konuları anlattıkları e, nasıl yaptıklarını anlattıkları bir video daha var gene Boston Dynamics'in yayınladığı e, Arda Arda yayınladılar e biri bu daha uzun bir video neler yani burada ne zor e, kısmı diyor alet çantasını gidiyorsun. O şimdi ağır ama yumuşak bir şey. Onu nasıl tutacaksın? Neresinden tutarsan nasıl hareket eder? Kaldırırken ağırlık vücudunun ağırlık dengesi değişiyor. Düşmeden onu nasıl kaldıracaksın falan? Bunların hepsini alet kendisi o an hesaplayıp yapıyor. Arkasını dönerken, onu fırlatırken,
1: sonra etkiye tetkik diye bir şey var yani onu. Fırla, fırlatma da çok hani ekstrem bir hareket aslında. Tabii tabii. Yani, i̇nsan yani işte insan vücudu olarak dengeyi çok bozan bir hareket. Mesela geriye doğru çekip hani güç alıp atması falan. Evet evet yani onları zaten da. hani
0: şurada hataları da var aslında şimdi onu da göstereyim. Öyle biz en son halini görüyoruz. Ee, ama yani e, zaten robotun üstüne bak e, şey çizik içerisinde kaç kere düşmüş baksana burada <gülüyor> hani adamlar onları da paylaşıyorlar üstü başı dağılıyor falan hemen onu çekip düzeltiyorlar <gülüyor> bilmem ne yapıyorlar falan. E, ama yani adam diyor ki bunu bir kere biz simülatörde falan zaten önce eğitiyoruz diyor. Nelerle, nelerle karşılaşacağını gerçek dünyada neyle görüşeceğini falan Orada olabildiğince eksil şey yapıyoruz diyor. E, anlamaya çalışıyoruz diyor. Ondan sonra gerçek hayatta bunu uyguluyoruz. Oradan da aldığımız ekstra verilerle gitgide öğrenip e, şey yapıyor. Burada dediğim gibi hani bu e, ya basit bir şey. Öteki hareketler hatta o öteki videoyu da bir hatırlatayım istersen. E, şu. Geçen senelerde bu parkurlar daha kompleks, daha ilginç geliyor bu parkurlar insana. Ama aslında çevresindeki şeyi kameralarıyla görüp onun nasıl davranacağını tahmin edip çünkü diyor ki hani biz de insanlar gibi hani bunu elimize aldığımızda ne olacağını geleceği tahmin ederiz aslında ve ona göre hareket ederiz diyor. Bazen mesela çok ağır bir kutu görünür böyle yüklenecek gibi olursun. Sonra birden çok hafif olursa dengen bozulur ya. Ta yanlış tahmin ettiğin için. Aynı şey burada da geçerli. Yani robot orada tahminini yanlış yaparsa devrilip gidiyor yani kolay kolay olmuyor. Bu şeyde de gene onunla ilgili videolar da buldum. Biz o son şeyini izledik. Eee... Son videosunu izliyoruz ama kaç kere orada düşmüş o şeyden e, atlamaları becerememiş. Bunun birkaç tane videosu var. Böyle ters taklatmaya çalışırken kafa üstü düşmeler falan. Yani e, koşarken işte o şeyler bozuluyor. E, ne dedik, pistonları bozuluyor. Hava kaçırmaya falan başlıyor. Yani adam o videoda anlatıyor. Diyor ki etrafı her tarafı küçük küçük kablolar bilmem neler. Her düşmede kalkmada o kablolar yerinden çıkıyor. Bazen şeyler kopuyor. Baksa kopuyor kopuyor can ya da hayvan şey, hayvan baksana, ayakları dolaşıyor mesela burada yani. <gülüyor> evet, evet. Hakikaten kolay bir iş değil. Yani bizim biz e, bu videolarını e, hani böyle a ne güzel adamlar yapıyor falan deyip geçiyoruz ama hakikaten çok zor bir iş yapıyorlar. Bu arada şeyi merak ettim. Hani belki merak edenler de vardır. Şimdi robotların hani böyle ağır olmasına falan alıştık biz. E, ulan bu robot o kalasın üstünden falan geçiyor ne kadar diye ağırlığına baktım var mı hiç izleyiciler aslında ta- merak edip tahmin edecek olan var mı robotun ağırlığını ben, ben hemen, 198 diyorum ben hemen söylemeyeyim e, zaten bakmış olanlar söylemeyorsam birkaç dakika bekleyelim e, kolay değil yani sonuçta bir sürü metalden oluşan üzerinde işte şeyleri falan olan Atlas robotunun ağırlığını soruyorum. 50 bana, diyen tabii.
1: var, 140 diyen var, 30, 30 diyen var. var. 30 diyen, çok diyen o var. O kadar değil,
0: abartmayın ya.
1: 90 var, 140 var. Evet, 75, güzel. 350 diyen var. Tam İntern-
0: <gülüyor> ben o kalasın üzerinden yürürken ve koşarak yürüyor, elinde de alet çantası var. Ulan ne kadar ki bu acaba? Ben kalas kırılır falan diye tahmin ediyordum. Sonradan baktım, bayağı hafif yapmışlar aslında. 89 kiloymuş. Aa, çok ee, az. hakikaten hani öyle 140-150 falan değil ama 30-50 de değil yani orada bir sürü metal var o gövdeyi o iskeleti diyelim bayağı hakikaten ince ince şeylerden yapmışlar böyle boşlukları olacak şekilde dayanıklı malzemeden yapmışlar ki ağırlığı azaltabilsinler ama işte yani farkındaysan gözümüzün önünde gitgide gelişiyor ee, artık hani hayvanlar mı diyeyim ha, nesneler o. mi diyeyim ne, ne diyeceğini de bilemiyor insan Aynen. yani Gitgide gelişiyorlar. Nesnelerle e, interaksiyona girmeyi öğreniyorlar. E, i̇şte parkurlarda dolaşmayı öğreniyorlar. Düştüğü zaman kalkmayı öğreniyor. E, Baya yani şey e, bir yerlere geliyor. Ama hani hala da kullanılabilir noktada değil. Bastım Dynamics tane habire satılıyor. Birinden birine Google'a geçti bilmem ne oldu falan. Ama hakikaten işte biri yazmış bak. inform, infomen, e, skynet is coming yani hakikaten geliyor. O hissi oluşturuyor yani
1: insanda. Evet. Gitgide gözümüzün önünde şekilleniyor. Evet, eliksir kiloyu tahmin ederek i̇şte 75-350 yazmış. Sonra da ben, ben pilsiz ağırlığını yazmıştım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel ya. Boyu kaçmıştı yani var abi herhalde. Boyuna bakmadım ya ama boyu falan. 150 galiba. 150 santim falan olması lazım. 150 kısa abi Biz, bize gelmez bunlar.
0: Çanım, 80 uzat, falan boy, bunlar da boyu uzatmak zorunda değil. Ayağını çıkarıyorum başka bir şey takıyorum. Gerçi bütün
1: e, simülasyon
0: mu? bozulur herhalde. bütün Çünkü mekanizma, değil yürüme, ağırlık varsa. dengesi falan değişeceği için. Ee, herhalde. Ya işte bak biz aslında o bebekler yürümeyi öğrenirken falan ne kadar acayip bir şeyi öğreniyorlar. Hani insan nasıl e, beyin bunu kendi kendine yapabiliyor. İşte burada çok nispeten basit parkurlarda bu arada hani basit de değil hakikaten alet hani ters takla atıyor. bu arada evet. sonda attığı o takla var ya normalde biz hani ters takla atmasını falan görmüştük diyorlar ki şimdiye kadar hep tek bir eksende takla attırdık biz sonda attığı evet. takla iki eksende böyle zor bir hareket o hem yana dönüyor hem kendi ekseni etrafında dönüyor yani onu yapabilmek için de farkındaysan şöyle elini savurarak yapıyor hatta bak orayı e, tam getirebilirsem e, i̇nsan, onu... insan gibi insan ya başka türlü olmaz ki zaten hani humanoid robotlarda zaten hani diyor ki bak şu hareket işte bak, elini böyle savurarak e, ve iki kere de böyle duruyor ayak ayak üstünde durmasını e, yapmışlar yani hakikaten acayip bir şey adamların söylediği şu yani şimdi robot dediğin zaman mesela böyle olmak zorunda mı değil aslında hani bin türlü farklı robot olabilir işimize yarayabilecek ama diyorlar ki biz humanoid formda yapıyoruz yani insan formunda yapıyoruz çünkü çevremizde gördüğümüz pek çok şey insana uygun yapılmış. Yani bize ona uygun, evet yani biz ona uygun yaparsak bu zaten bizim için tasarlanmış şeylere uyuyacak işte inşaatta çalışabilecek belki hakikaten işçiye yardım edecek veya işte e, ne bileyim işte hastayı taşıyacak veya deprem bölgesinde yardım edecek veya savaşacak belki de yani günün birinde hani bize terminator Scarlet diyoruz
1: ama işte gördüğün gibi e, o noktaya doğru gidiyor o ya Boston Dynamics alanında uzman zaten hani işlerinde bilen Firma, evet bazen hani savaş alanına da yönelik bir, bir şeyler deniyorlar, yapıyorlar. Ama genel kanıları işte insanlık yararına e, ürünler yapıyoruz. Robotlar üretiyoruz üzerine. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. E, ama güzel bir teknoloji demosu mu? Evet buradan izlerken de insan e, etkileniyor. Hani bir robotun o taklayı atabilmesi büyük başarı. Sen de dediğin gibi hani mesela insanın önemli... <gülüyor> Duyularından biri dokunma duyusu yani vücudumuzun şeyi hissedebiliyoruz mesela bir bardağı nasıl tutmamız gerektiğiyle e, bir demiri nasıl tutmamız gerektiği arasındaki farkı biliyoruz ya da bir süngeri nasıl tutmamız gerektiği arasındaki farkı ileride bunlar da gelecektir yani. Onları Çünkü da öğreniyorsun barda- aslında farkında öğreniyor. değilsin evet. yıllar içerisinde
0: ha? öğreniyorsun bardağı öyle öyle. çok sıkarsan kıracağını ya. öğreniyorsun yani evet, robotlar da öyle öğreniyor.
1: Böyle böyle zamanla. Gelişecektir bu teknolojiler. Bir gün evet bir inşaatta bunu çalışırken görebilir miyiz? Görürüz. Neden ya olması. işte orada
0: şeyi herkes söylemiş. Tabii bunun pili ne kadar gidiyor falan diye. Yani onların ileride çözüleceğini düşünüyorsun. yani Veya e, kablosuyla çalışır. Hani belli bir alanda çalışacaksa takarsın kabloyu. Yani o mesela ile inşaatın temelini yani.
1: kablosuz şarj teknolojisiyle kurarsan yani mesela e, öyle şeyler de olabilir. şarjı da olabilir. Yani belli olmasa. Hani pil teknolojisi e, günümüzün zor konularından biri. Önünün aşılırsa insanlık tarihini belki de çağ atlatacak duruma getirecek teknolojilerden biri pil teknolojisi. Evet. E, oraya takılması gayet normal yani. Biz şu an telefonda işte ya da arabada ya da başka her şeyde gene oraya takılıyoruz yani. Tabii canım e, yani o zaten hani onu çözülürse o devrim normal. niteliğinde bir şey olacak. E, yani, o göğün yüzden göğününle. o yüzden ama gelişecektir. İnsanlar buraya da yatırım yapıyor farklı farklı şeylere. E, belki bir gün onun da bir çözümü bulunur. Kullanılmaya başlar. Deriz. E, bu haftaki haberlerimiz bu kadardı ama kimse bir yere ayrılmıyor. Niye sırada? Belki de en sevdiğiniz bölüm kulis bölümü var. Soru, cevap, sohbet, muhabbet, e, dizi, sinema, televizyon her şey var belki de orada. E, ama e, bu kanalı ve yayını beğendiyseniz TeknoSeyri takip etmeyi unutmayın. Aşağıdan bir beğeni bırakın. Yayın bittikten sonra da yorumunuzla da destek olabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. Kanala ücretli bir destekle de bulunmak isterseniz. Ee, süper chat, süper sticker gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Katıl özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da yayın bittikten sonra süper teşekkür özelliğini yorumlarda kullanabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. Ee, Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da teknoseyir adıyla ulaşabilirsiniz. Benim Twitch kanalıma da zisignet adıyla ulaşabilirsiniz diye hatırlatmış olayım. Araya sponsorluklara gidiyor. Hemen ardından buradayız.
0: Bak Yasin Delber demiş ki o robot bu performansla en fazla asgari ücret alır. O da yasa gereği demiş. Bunlar ücret almıyor ya. Senin sorun orada. Bunu ne? bir kere alıyorsun. Alet 7-24 çalışıyor durum amacasının. Buna,
1: buna yağını suyunu
0: ver. Bir de şarj ver biraz. Elektrik. Elektriğini <gülüyor> ver. Ondan Şarjı sonra alacağım. ne hastayım alacağım. diyor ne bir şey diyor. Düşünsene. inşaatta
1: aldır yani, aldır yapıp çıkıyor yani. Yemek, yemekte 2,5 litre kola istemez. Şey yapmaz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok ertetmez etmez onları ya yani. Grev yapmaz. Çok, grev yapmaz. Kavga etmez. Belki kavga eder bilemiyoruz ama şimdi ya yani. Ona, ona tam bir
0: şey diyemedim. Kenan Yılmaz demiş ki saçma dediğim soru yıldırım düşmeden önce saçların dikleşmesi bir de ne kadar süre önceden bahsediyoruz. Yani benim o okuduğumda saçma değil çünkü orada bir potansiyel fark olduğunu, hani bir elektriklenme olduğu şey yolu her yıldırımda olmayabilir bu arada. Çünkü bazıları yukarıdan aşağı bazıları aşağıdan yukarıya olabiliyor şeylerin. Evet. Tam olarak hani senin bulunduğun konuma göre. Ya o Ama elektriklenmeyle
1: hani o, alakalı. Orada evet elektriklenme. Elektrik farkı olduğunu sana söylüyorum. Evet yani, yani bir potansiyel mi?
0: fark birikiyor. Aha. Zaten yani elektrikte yüksek olan potansiyelden alçak olana akı veriyor bir anda böyle cist diye. Evet, evet. Yani bu Burada da, da alakalı benim okuduğum haberde yerine. de şeydi 2-3 yani 5 dakika sonra falan da yani 5 dakika sonra oradan
1: oraya yıldırım düşmüş. Fotoğraf çekildikten. Yıldırım. Yüksek gerilim hatlarında e, elektrik geçtiği için içinden onlar da kablosuz olarak bir yerden bir yere atlayabiliyor. Hatta mesela belki videolarına denk gelmişsinizdir. Böyle helikopterle falan işte yüksek gerilim hatlarına hmm. e, tamire gidenler böyle elinde uzaktan bir çubuk böyle tutar ki oraya. önce arka, arka hatları, oluşuyor orada. değil mi? Şey yapmaz evet arka oluşuyor çünkü. Hani onlar falan hep, e, işte dikkat edilmesi gereken konular bu. Hani elektriklenme bana mantıklı geldi saçtaki elektriklenmenin bir şeyi tetikleyecek olabileceğini düşünme. ...mekanizması. O yüzden
2: çok şey demedim yani.
1: Portakal mandalina ekleyen robot. Çok ona ihtiyacımız var mı şu an ya? Bilemedim. Onu böyle humanoid robot gerekmez ya. O tarz şeyleri makinasını
0: yaparsın. En verimli öyle olur da. İşte böyle insanların olacağı yerlerde... ...hareket etmesi gereken robotların... ...biraz bize benzemesi... ...hem psikolojik açıdan bizim... ...rahatlamamızı sağlıyor... Hem de dedikleri gibi o form faktör hani ergonomi açısından da avantajlı oluyor işte. Ya yani bu robotu mesela şu anki ambulansa bildir, hasta bakıcı işte taşıyıcı adam olarak çalışır yani. Anladın mı? E şu ambulansa özel değiştirmen gerekmez tasarlaman gerekmez. Aklıma şimdi Hı. o örnek geldi de veya işte ne bileyim e, kamyonun kasasında inşaata götür işte işçileri böyle <gülüyor> yapıyorlar ya. Özel evet, alet taşıman gerekmez.
1: Aramaz yani diyorsun. Aramaz
0: yani, yani aynen.
2: Madenlerde çok işe yarar demişler. Yani madenlerde işe yarayabilir aynen. Atlas robotunu her izlediğimde airobot filmi aklıma gelir. Evet yani o filme doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Yüksek gerilim hatlarında
0: uzaklıkla gerilim farkı oluşuyor. Güvercin konunca çarpılmıyor ama lelek konarsa çarpılabilir. Evet yani öteki, yandaki hatta ne kadar yakın olduğununla alakalı.
1: Değil mi? Evet evet onların etkileri var. Büyük bir şey oraya konarsa
0: diye aradan atlayabiliyor. Çünkü atmosfer aslında yalıtıcı. İşte az önceki o lazer konusu da öyle. Atmosfer iyi bir yalıtıcı. Sen o ne kadar yaklaşırsan muhtemelen hatta o uzaklığın karesiyle falan orantılıdır. Genelde böyle şeyler öyledir. Ters orantılı olur. Kareyle Hı, ters orantılı, orantılı. olur. Ee, o kadar riskini
2: arttırıyorsun yani.
0: Ha tek ha. atla da olabiliyor diyor. Belki demek evet yani ayağını durduğun yerle başın arasındaki atlama hattı mı oluyor? Nasıl oluyor acaba? Daha yaklaşırken Bunu mi? Onu
1: bilemedim. Onu bir şey diyemedim şu an. Çok ha, öyle ben iki, oldu. Ben iki hatta hatta atlarken olur diye tahmin ettim ama.
2: Evet, bak, gerilim, abim dediğim gibi kafasındaki gerilimle ayağın arasındaki fark olabilir
0: gerilim hattının voltajına göre yaklaşım mesafesi değişir evet yani voltajda o potansiyel fark zaten Hı. yıldırım da yani o kadar milyonlarca volta ulaşıyor ki artık aradaki yalıtımı bana mısın demiyor oradan böyle cost diye atlayıp gidiyor karşıya o kadar büyük potansiyeli ulaşması gerekiyor ama işte Evet kulisteyiz Kaan. Uzun zamandır yayına gelemiyordum demiş. Kulisteyiz. Varsa sorun alabiliriz.
1: Ellerdeki toplamın amacı hava araçlarını korumakmış. Evet.
0: Evet göremiyorlar helikopterler olarak. falan. Var. Çünkü ip gibi bir şey yani havada. Hı-hı. Oraya ortasına top koyuyorsun ki <gülüyor> orada bir şey olduğunu hani tel olduğunu görsünler.
2: Görsel olarak etkisi var. Allah
1: Şimdi ne yapacağız? Yeni kapatınca gidip şey mi izliyoruz? Mastofaz mı izliyoruz abi? Böyle geldiyse ben onu izlerim. BluTV'de. Biraz şikayetçi millet oradan ama niye ben memnunum. Ne bileyim. Hani performansından şikayetçiydim ya bu arada. E, alt yazı sürelerini inanılmaz kısa yapmışlar ya. Yani. yani hızlı geçiyor. Çok hız, yani daha Bir sonraki cümleye vakit olmasına rağmen altyazı kapanıp gidiyordu. Biraz <gülüyor> daha durmasını tercih ederdim yani. Hızlı okuma kurusu gibiydi altyazı var. O yüzden ilk başları özellikle bilmiyorum sonraya doğru ne oldu da.
0: Python ile gömülü sistem yazılımının önü ne kadar açık alandır? Hobi olarak uğraşıyorum geleceği olur mu? Ya olabilir ee, ama hani gömülü sistem dediğin zaman biraz daha böyle böyle Rust gibi, C gibi, belki Go gibi derlenip de çalışacak şeyler. Çünkü o gömülü sistemlerin performansları çok sınırlı oluyor. Python biraz fazla kaynak tüketen bir şey. Yani olur olmaz diye bir şey yok. Ama hani o işlere meraklıysan biraz daha bu tarz söylediğim dilleri öğrenmende fayda var. Python resmi hani...
1: Türkçe çevirisi yayınlanmış bu arada. Dört gün önce ben de bir arkadaş sayesinde öğrendim. Neyin? Python'ın resmi Türkçe çevirisi. He. Yani ya. işte öğreticisinden falan filan. Olabilir. Olabilir. Ekleme, her şeyi indekslemişler. Belki merak edenler var da şu çetede. İşte bak bunun işte Python biraz yavaş
0: kalır gömülü sisteme. Yani orada hmm. kaynak sınırlı olduğu için daha böyle performanslı şeyler
2: tercih ediliyor.
1: öğretici yani, için de hobi amaçlı şey hobi
0: amaçlı yapabilirsin. Ne olacak Kendine yani kendini geliştirme amaçlı bir sıkıntı olmaz. Ama gerçek anlamda kullanmaya kalktığın zaman biraz daha başka dillere bakmakta yarar var. Python Binary Compile edilebiliyor ama öyle C gibi olmuyor yani çok az performans farkı oluyor. Compile edebiliyorsun Binary'ye çevirebiliyorsun ama gene de gerçek bir yani Rust gibi Go gibi C gibi olan bir şey değil. Python bilgisayardaki işleri otomasyona çevirmek için çok kullanışlı. Ben bütün rutin işlerimi Python'la otomasyona çevirdim. Evet. Yani scripting dili diye geçer aslında zaten. Ee, çoğu şeye Python'da script yazıp, kod yazıp bilgisayarında yaptırtabilirsin.
2: var mı arkadaşlar java ee konusunda ne düşünüyorsunuz Vallahi bilmiyorum java'ya ben çok uzağım java ee hakikaten bilmiyorum yani
0: tok'un uygulamasını deneyen var mı arkadaşlar geçen yayına çıktı haberiniz var mı? Togun, Togun uygulamasını duydum ben ya ama hiç True bakmadım. Ne var içinde? Rumor. Ya işte platformun yani. temel uygulaması olacak. Hani bir dijital varlık cüzdanı var. Ee, i̇şte ne bileyim bir e, arabayla ilgili hani bilgilerin olduğu falan bir şey var. Ee, NFT'men NFT'ye alıp gönderebiliyorsun. Avax'ı Mavax alıp gönderebiliyorsun işte. Ee, şarj ederken vesaire falan onu kullanacaksın. Ee, o cüzdanı kullanacaksın yani işte bir şey var ne bileyim Maps uygulaması var hatta o Maps uygulamasını kullandığın zaman işte sana yolculuklarından o NFT'leri oluşturuyor onları yarın öbür gün satabileceksin falan gibi böyle değişik şeyler getirmeye çalışıyorlar hatırlarsanız hep şey diyorlardı ya biz bir arabadan fazlasıyız biz bir e, dijital deneyim sunuyoruz geleceğin deneyim hatta bu sene CES'te arabayı da hiç götürmediler e, tamamen dijital deneyime odaklandılar biraz da eleştirdi insanlar olan siz araba firmasısınız araba en azından bir tane olmalıydı burada diye ama en başından beri diyorlar ki araba bizim hani asıl ürünümüz değil biz platform hani akıllı cihaz üretiyoruz deyip duruyorlar aslında bu da onun parçalarından bir tanesi ee, şey açıkladılar CES'de de açıkladılar nasıl satılacağıyla ilgili ayrıntılar belli oldu ee, ben geçen haftalarda biraz söylemiştim aslında ee, ilk e, 2000 taneyi mi ne şey yapacaklar açık arttırma usulü satacaklar Satın aldığın zaman da şey sana NFT verecekler. O NFT'ler senin yani arabanın senin olduğunu arabayla işleşmiş olacak ruhsat gibi düşünebilirsin aslında. O NFT'ler işte şu şu an yayınladıkları uygulamanın içerisinde olacak. Oradan kullanılacak. 2023 tanesi mi ne hani onda yıla yıla da şey yapmışlar. Açık arttırmayla satılacak ilk ilk şey. Hani limited edition derler ya sayılı olur. Bizde de anahtarlıklar falan öyleydi bir ara. Ee, bu da öyle. İlk TOG'lar. Muhtemelen birinciyi zaten hani o geçen tanıtımda Cumhurbaşkanı'na verirler. Ee, ilki oraya gider. Diğerleri ama e, sırasıyla parayı veren düdüğü çalar gibi bir durum olacak orada. Şey yapacaklarmış pardon. Pardon. Ee, bir gruba böyle açık arttırma yapacaklar. Bir gruba da bir bir grup arabayı da herhalde şeylere e, verecekler. Bu teknolojiden anlayanlara vesaireye hani incelensin, araştırılsın vesaire hani e, o o tarz böyle teknolojiyle iç içe olan. Evet yani nasıl satacaklarını söylemediler. E, maliyetinin altına satmayacaklardır tabii ama hani açık arttırma değil de hak edene e, satalım, verelim falan gibi bir şeyler söylemiş e, röportajını okudum ben e, CEO'su. Bakalım hani onların daha ayrıntıları açıklanacaktır
2: herhalde.
1: Yazılım sektöründeki işten çıkartma hakkında ne düşünüyorsun Hamdi abi?
0: Ya bir şey düşünmüyorum. Son zamanlarda hani olan biraz şeyler arttı çok... gibi
1: arttı, arttı tabii
0: çünkü yani ekonomi kötüye gidecek bütün firmalar önlem alıyor. Hani niye işten çıkarıyorlar dersen firmalar eğer adam işten çıkarıyorsa beklentiler kötüdür demek. Zaten biraz da şişmişlerdi bu pandemi nedeniyle talep artınca herkes uzaktan da çalışma da var gel diye aldılardı. Şimdi ekonomi de sıkışmaya başlayınca önlem olmak adına hani ucunu çünkü denk getirmen gerekir. Elden çıkarıyorlar fazla elemanları. Yani Sadece Twitter Elon Musk geldi diye yarısını atmadı yani işte 10.000 kişi oradan, 5.000 kişi buradan, 40.000 kişi şuradan derken binlerce adam yazılımcı şey oluyor
2: açığa düşüyor yani zorlu
1: bir süreç
0: zor o da dediğim gibi hani şeyle alakalı 2023'ün hani sadece bizim ülkede ekonomi sıkışık değil bizde hani ekstra sıkışık da dünyada da problem var 2023'ün zor geçeceği söyleniyor bütün göstergeler ekonomik göstergeler Amerika fan içinde öyle olacağını gösteriyor Enflasyonu bu para dağıttılar herkese pandemi zamanı açta açıkta kalmasın insanlar diye e, o para bollaşan para hani çalışmadıkları halde 1000 dolar 2000 dolar para verdiler herkesin cebine para koydu devlet. O e, Onlar enflasyon olarak geri döneceğini biliyorlardı zaten zaten de döndü e, Amerika'dan bahsediyorum
1: Türkiye'den değil. Şimdi 2 2 dolar bu girmedi. Ben de diyorum nerede bu para? <gülüyor> Yok bizde değil. Evet bize olmadı o. Bizde yani, hatta yani, devlet... Yani, e- biri aldıysa versin yani.
0: Bizde devlet bizden istedi hatta. ya yani şöyle destekli, pandemi var az bir şey e- destekli bir SMS atın falan dedi. Yani tam tersine. Ee, i̇şte ama onun da etkileri oluyor işte Amerika'da da. Enflasyon bu sefer patlayınca. Ki yani hani patlayınca dedim de onlar da %7'ye 8'e geldi. Hani bizimki gibi %100'lere gelmedi. Ee, adamlar e- önlem aldılar. Aldıkları önlemde faizi arttırmak vardı. Yani bütün <gülüyor> şeyin tersini. Bizim yaptığımızın tersini. Faiz arttırınca da ekonomi duruyor. Zaten sorunu. Faiz yani bizim devletin arttırmak istememesinin sebebi ekonomiyi durdurması. İnsanlar yatırım yapmıyorlar. Çünkü zaten paradan para kazanabiliyorsun. Ama yatırım yapmadıkları için de işte harcamalar daha azalacağı için de enflasyon düşüyor. Yani bunlar böyle garip dengeler. Aynı bu az, az önce iklim dengesinden falan bahsettik ya. Ee, ekonomi de acayip bir yer yani öyle e, hakikaten çok değişik dengeler var bir yerden bir şeyi sıkıştırıyorsun öteki taraf patlıyor orayı sıkıştırıyorsun burası patlıyor ee, kendi kendine düzelmesini sağlaman lazım ben mesela küçükken hep şey derdim yani
1: dolar kuru işte neden hani elimizde para varken düşürülmüyor gibisinden diye yani dolar kurunun çok düşük da bazı zararlar var. O zaman her şeyi dışa bağımlı kalıyorsun ve içeride hiçbir şey yapmamaya i̇şte mesela başlıyorsun. Mesela bak şu anda doların, çünkü dolar
0: Türkiye'nin içine açmazları burada. Şimdi doları bırakırsan e, enflasyon coşuyor. Alım gücümüz Hı. acayip düşüyor. Çünkü çoğu hani teknolojik şeyi yurt dışından alıyoruz. Doları Hı. baskılarsan bu sefer Türkiye'den almak bir mantıksız oluyor. Yurt dışında daha ucuza gelme ihtimali var. Şu anda o sorunu Hı. yaşıyoruz. Mesela bizde neydi bu işe ilk giriştiğimizde? Türkiye'nin dış açını, cari açığını kapatacağız. Hani dolar yükselecek ki e, dışarıdan almayacağız. Kendimiz üreteceğiz diye başladık yola. Şimdi <gülüyor> bambaşka bir dış açını daha da arttıracak noktaya geldik. Çünkü dolar artınca enflasyon öyle bir geldi ki bir anda e, çok kötü vurdu yani. E, hepimiz yaşıyoruz işte günlük hayatta. E, şimdi işte dış açığı salladık bu sefer de. E, ama o da, o da günün birinde dönüp gelecek. Yani Bunlardan kaçışı yok yani bu şey gibi hani spor yapmadan kas yapayım diyemiyorsun o, o spor yapılacak o zayıflamak istiyorsan o yemek yenmeyecek yani ne yapmak hmm, istiyorsak evet. ona karar verip yapmamız lazım ama tabii işte yapması zor nasıl hani ben diyorum ya kalkıp yapamıyorum o spora bir türlü <gülüyor> e, ne denir sonu yorucu bir süreç istek, istek gelmiyor e, politikacılar acılar içinde bu acı reçeteyi uygulamak zor geliyor.
1: Evet, uzaktan söylemesi konular.
0: kolay bir şey diyemiyorum yani başa gelince yapmak yap, gelsem yapabilir miyim ama ekonomi bak mesela benim hoşuma giden konulardan bir tanesi hakikaten çok değişik bir alan biraz böyle belgesellerini vesairelerini falan izleyince nasıl işlediğini falan da anlayınca çok değişik şeyleri var, var. bir de hayatı da doğrudan etkilediği için ilgimi çekiyor o yüzden
1: Paradan para kazanma yöntemleri var önemli konular. Volkan Yazaydın da senin için kangur yöntemi deneyecek mi acaba? Yok ben bileklerimi suya sokarım ya. Daha basit bir yöntem. Ne tüküreyim ne? Abi canım niye ya kendi sıvımı kullan? Bileklerini çaya uygun. bandır. Aa, o çok tehlikeli olabilir gibi geldi şu an. <gülüyor>
0: <gülüyor> Harareti alır.
1: Birinizin telefonu çalıyor. Benimki çalmıyor.
2: Benim de çalmıyor valla şu an.
1: O zaman sizin evde birinin çalıyor. Telefona bak Dozi.
2: Güreşsel ısınma ile enerji tüketimi azalırsa o zaman ekonomi düzelebilir demişler. Bir yaklaşım olarak. Yani. Bilemedim.
0: Enerji tüketimi azalırsa sorun şu yani enerji tüketimin azalması için üretimin azalması lazım. Üretim azalınca da her şey bozuluyor işte.
2: Yani Eğitim ekonomi azalması, öyle bir şey ki. Ekonomi öyle bir şey, şey ki hani böyle
0: evet. e, hani bir arabanın böyle motorunun düzenli çalışmasını istersin ya böyle teklememesi lazım öksürmemesi lazım ekonomi de öyle olmalı böyle o böyle devir daimi çok düzgün güzelce sağlaman lazım hızlanacaksan yavaş yavaş hızlanıp yavaşlayacaksan yavaş yavaş yavaşlaman lazım yani bir anda bir şeyler yaptığın zaman o arabanın işte böyle şey gibi oluyor böyle bir anda böyle bin devir bir anda iki yüz devir bir anda bin beş yüz bin falan böyle saçmalatıyorsun araba da kendini sapıtıyor alete de zarar veriyorsun hani o makinenin metali de yoruluyor daha da fazla enerji yapıyorsun hiçbir şey yaramıyor yani o yüzden mesela Fed, Fed hani şeyleri var ya Amerikan Merkez Bankası'nın kararları. Adamlar karar açıklamadan önce e, hep şey oluyor böyle. Ya işte önümüzdeki yılın sonuna doğru belki enflasyonu arttırmaya, şey e, faizleri arttırmaya başlayabiliriz diye böyle 8 ay önceden adam ortaya bir atıyor tamam mı? Ortada böyle piyasa bir çalkalanıyor. Bir duruluyor. Bir sonraki ay aynı soruları falan gene soruyorlar adama. Adam ya işte yıl sonuna doğru olabilir, neden olmasın falan diyor. Sonra başka bir yani oradaki ekipteki onların bir para kurulu var. Oradaki başka bir adam şey diyor. Ya yapmayız da belki falan diyor. Yani böyle piyasayı güzel güzel tatlı tatlı hazırlıyorlar. Hakikaten Aralık ayı gelip de faiz arttırdıkları zaman herkes zaten alışmış ve beklemiş oluyor. Zaten arttıracağına. Acayip saçma bir etki olmuyor. Zaten ekonomi dediğin şey hep böyle öngörülebilir olmak. Beklentileri karşılamak. Bazen şaşırtabilirsin. hani Merkez bankalarının görevi de odur aslında. Hani bazen de ters köşe yapabilirsin ama bunu olabildiğince az yapman gerekiyor ki zarar verme. Tabii. Bizde biraz tersi
2: uygulanıyor bazı konularda.
1: Brev gelmiş. 10 adet Teknoseyir üyeliği hediye etmiş. Çete teşekkür ediyoruz. için. Ben
0: sizden yapmışsınız diye. Sen gelmedin biz buradaydık. <gülüyor> Biz her saat, yani, her, zaman, her hafta he, olduğu gibi. Aynı saatte.
2: Mesela bizim, benim berberim
1: şeyi düşünüyor. Bu Toki, Tokide ev dağıttılar ya işte onlar dağıtılır. Yabancılarda giderse ev fiyatlarının düşüneceğini düşünüyor. Kendisinin öyle bir çıkarı mı var mesela? Ya yani bir miktar etkisi olur oluyor. ama çok Siz fazla olacağını edin? zannetmiyorum. Bilmiyorum. Yatırımınızı altında mı dolarda mı tutuyorsunuz eğer varsa. <gülüyor> Karışık sepet yapıyorum ben hepsinden. Hepsinden. Tabii kuru, canım, kuru yemiş gibi. Çıkacağı... Tabii tabii. Neyin düşünce çıkacağı ya, evet, belli yani Çok yakın
0: da. takip edemiyorsan <gülüyor> e, dağıtmak en mantıklısı. Çünkü hani Dolar da değişiyor. Altında değişiyor. Bunları ya böyle işin gücün bu olacak. Akşama kadar ekonomiyi takip ediyor olacaksın. Ki o da zor bir şey. Stres yapar insanda. Yani hani düştü çıktı dedi bilmem neydi. O yüzden en güzeli dağıtmak. Uzun vadeli bekliyorsan da hani geri kolayca bozdurabileceğin bir şeyde durmasında fayda var. Yeri geldi. Hemen
1: bozdurup kullanacaksın yani. Benim finans müdürüm var. O ilginin yapışıları. Hanıma devre diyebilirsin. Parayla ilginin. İlgilenmiyorum bu konularla. Benim param yok. Aylık harçlığımı var. Onu alıyorum. Bak breyve arsa alıyorum demiş. Şimdi
0: faizleri o kadar baskıladı ki hükümet. Doları da baskıladı. İnsanlar birikimlerini nasıl değerlendireceğini bilemedikleri için herkes gidiyor araba alıyor, ev alıyor, arsa alıyor. Evi de falan da bıraktık artık. Arsalara geçtik. Türkiye'de son yıllarda mesela arsanın fiyatları falan acayip
1: artmış. İyi hey canım işte ne hobi bahçesi. Hobi bahçesi diyor. Ya, bir iyi. tane su, bir tane çeşme. Ee, tamam. Al abi hobi bahçen hazır. içine konteyner mi koyuyorsun? Ne koyuyorsun? Ee, mecbur insanlar yöneliyor. Valla ben şu şeye baktım. Hani bu ekonomik pakette %69'da kredi açıkladılar ya. E, ev almak için. Yani yok hani uygun bir şey yok. Mesela 3 milyonluk ev. Adam diyor ki 1 milyon kredi. Alabilirsin. Zaten yani. 2 milyonum olsa <gülüyor> Z- <gülüyor> da dert etmem yani. Mesela şeye bakıyorum hani şöyle 1,5 milyonluk eve bakıyorum adam diyor ki 500 bin TL kredi çekebilirsin. Daha fazlasına çektirmiyor. Zaten 1 milyonum olsa gene alıyorum. Bir şey değişmedi yani. Evet evet o,
0: e, o açıklanan kredi pek bir işe yaramamıştı.
1: Ben de yani zengini gene zengin etti. Baktım alamıyorum. Dedim, bir araba mı alayım o zaman? Diyeyim. Arabada da şey yapmışlar. İşte hani 800 bin lira üzerindeki arabalarda yüzde otuz kredi çekebiliyorsun ve 24 ay içinde ödemen lazım. Baktım onun için de 700 bin lira param olması lazım. O olsa zaten gene ikinci el araba alabiliyordum. Gene bir şey değişmedi.
0: Yatırdım evet. ekran kartına yatırdım diyeceksin.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de öyle hanıma verdim al dedim sen de verirsin. <gülüyor> bir şey değişmedi zaten yani günlük koşullarda. Bir sonraki günü planlar olduk ya. Ben gerçekten yani gençler adına e, üzüldüğüm noktalardan biri o. Belki... Canım sen de gençsin daha Volkan. Gençler ha, yok, hani gençlere kendimi de katıyorum. Yani üzüldüğüm ha. noktalardan biri o. Hani hiçbir şey yok artık. Hani Birikim yaparak, bir şeyler yaparak bir yerlere gelmek gerçekten günümüzde çok zorlaştı. Ben onu görüyorum. Hani Biz eskiden Öyle olmadığını düşünüyorum açıkçası. En azından aynı demden. Ya, yani kadarıyla. onu
0: şöyle söyleyeyim. Hani ben sonuçta
1: yaşım yettiği için 2000'lerin
0: başında yaşanan o büyük krizleri de hatırlıyorum. Daha öncesinde 90'larda da biraz böyle hayal meyal yaşananları hatırlıyorum. Onlar da atlatıldı sonuçta. Yani bu da atlatılır eninde sonunda. Ama işte gerek var mıydı? Ne oldu? Niye böyle oldu? O da ayrı tartışma
2: konusu. Yani kiradayız. Ben
1: kirada olmaktan çekinmemem. Yani aslında bana göre kirada yaşamak güzel bir sistem. Ama işte hani bazen de işte hani günlük ekonomik şartlar o kadar farklı boyuta geldi ki kirada yaşıyorsun. Ev sahibi ertesi gün abi her şeye zam geldi. 3-5 daha ateşle diyor. Bütün o senin moralini alt üst ediyor. Bir evet. şeyler bir şeyler yani. Onlar sıkıntı yok söyleyeceğim. Kirada da otursun hani belli bir süre. Bak sana soruyorlar yapıyorum. yurt
0: dışına çıkmayı düşünmüyor musun diye.
1: Türkiye bir imkanı olsa dönüp arkama Türkiye bir bakmam.
0: şey kaybetti diye yazacaksın mı sen de?
1: Ha, gidersem yazarım ya hiç yani. vallahi <gülüyor> yurt dışına çıkma şansı olsa ben herkese söylüyorum. Canım, yurt dışına çıkabilecek imkanı olsa Türkiye'de insanlar niye dursun ki ya bu bu ekonomik şartlarda? Yani bazen yurt dışından da çok zorlu şartlar var. Mesela geçen konuştuk ki adam yazılımcıymış gitmiş 24 saat durmadım geri geldim diyor. Burada güzel bir şartım varsa, belki gitmezsin de ben güzel bir şartım olsa bile bırakır giderim herhalde. Ya. Ne yapacağım Türkiye'de? Ya belli olmaz ben ben emin olamıyorum. yani yurt dışında nasıl <gülüyor> bir ortam <gülüyor> olacağına bakmak lazım yani. Ülke önemli. Değil. Şimdi yurtdışı dedik hani Suriye'ye gönderdiler. <gülüyor> o zaman tabii ki. Değil yani. Belli kriterler çarşıyordu. biz Bizim yönümüz hani diyor, belli diyorsun. Do- <gülüyor> tabii tabi, hani diyor Dua ederken ayrıntılarına dikkat etmek lazım diye. Hani evet, yurtdışına evet. çıkacağım. Yurt dışına gitmeyelim sana. Yani, <gülüyor> Somali'ye gönderdiler diyor. Hani öyle değil abi. Hani İsviçre İsviçre mi İsviçre? Olur bak şey yapmam yani. Hani oralar falan. Ne bileyim. Avrupa ülkelerinin bazıları. Amerika olur.
0: Şey gördün mü ya Volkan? Dün bir video denk geldim Twitter'da. Tayvan'da bir fırtına e, böyle hortum anlık böyle arabayı alıp götürüyor. E, öndeki arkadaki arabanın şeyinden çekilmiş. Dashcam diyorlar ya o kamerasından hı-hı. çekilmiş. Hı-hı. Acayip bir sahneydi ya onu bulabilirseniz izleyin. Onu ha, bilmiyorum denk gelmedi. Yani hı-hı. iki saniyelik bir olay hı-hı. öndeki arabayı alıp götürüyor yani hı-hı. fırtına r- r- şey yani çok acayip bir olay yani.
1: Avustralya'ya falan gidilmez yani hani sıkı, sıkıntı olabilir. Avustralya'ya yani.
0: gidilmez ya 2,5 kiloluk orada da haber olarak almadım da Allah'ım. 2,5 kilo kurbağa Kurba- mı olur <gülüyor> abi ya Allah aşkına?
1: 2,5 kilo Allah. nedir oğlum kurbağadan korkuyor insan düşünsene. Kurbağa yaradı mı ya. K- Kedi gibi bir şey abi böyle seviyor <gülüyor> Torun diyor böyle horrrr <gülüyor> diye. Yani... Sakınca rekor olur. Rekormuş
0: yani. Zaten büyük oluyormuş o kurbağa da iki buçuk kilosunu hiç görmemiştik diye fotoğrafı falan vardı. Dedim acaba şu ekitne haberinin arkasına onu da yapıştırsam mı ama sonra dedim vazgeçtim.
1: <gülüyor> o kurbağa için neler görmesin <gülüyor> yılmaz o Sakıncalı. Allah rütbeli kurbağa. Hakikaten iki buçuk <gülüyor> kilo.
2: Değil mi? Biz de inanamadık diyor. Hani o doğa koruma ekipleri bulmuşlar.
1: İlla aile doyar demişler.
2: Evet, iki aileyi doyurur yani. Aytım düşeren demişler. Hakikaten dışarıda. Post kurbağı. Değil mi?
1: Aytım düşüren kurbağı. Yediği sinek yarım cilti. <gülüyor> abi gördün hakikaten... ya, o kurbağayı gördüm evet. insana irkiltir yani. Değil mi abi? Kedi gibi yani. Biz alışmamışız öyle kurba. Ben orada şey görsem.
0: Avustralya o yüzden bana çok uzak geliyor.
1: Değil
0: mi? Psikolojik olarak yani. Fiziksel <gülüyor> olarak zaten uzak da.
1: <gülüyor> bir de abi düşünsene Kurbağa yıllarca
0: mı? Avustralya'ya yıktan, yıllarca biz alışmışız. Ocak, Şubat falan soğuk olur yani. Orada yaz Değil oluyor mi? yani düşünsene ne kötü bir şey. Abi,
1: bütün dengen şaşar.
0: Bütün evet ayarın şaşar. Güney Amerika'da öyle. O yüzden Kuzey Yarımküreden pek şaşmayacaksın. Alıştığın yerde takılacaksın. Topraklar bizim deyip
2: <gülüyor> daha hep çıkalım evet hadi zamanımız geldi
0: Bayağı da geyik yaptık bu hafta yılbaşında surf yapıyorlar demiş brev evet Avustralya'da öyle hakikaten ama orada da köpek balıkları var
1: sakınca sakınca almayalım biz almayalım. biz buralarda mutluyuz problem yok şakası bir yana ee, sağ olun ee, haftaya da bir aksilik olmazsa şayet Beni içeri almazlar ki baştaki konuşmasın. <gülüyor> Kulisteki muhabbetten. Gene burada olacağız. Bir problem yok. E, haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.